0: Grande traversée.
1: Léonard de Vinci, l'insaisissable. Emmanuel Laurentin. Adèle Vandret.
0: Bonjour Adèle. Bonjour Emmanuel, on continue aujourd'hui notre grande traversée sur les pas de Léonard de Vinci. De quoi allez-vous parler aujourd'hui
1: eh bien, Aujourd'hui, nous continuons à nous intéresser à ce personnage en, en s'interrogeant sur son rapport à la nature. Vous savez que de Freud à bien d'autres penseurs, on a réfléchi à la place de la nature chez Léonard. Mais il y a aussi, par exemple, des médecins qui s'intéressent à la façon dont il a découpé le corps humain. Quelle était la façon dont il envisageait ce corps et cette nature C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette émission.
0: Et vous Adèle et bien après la Joconde, lundi, la Sainte-Anne, hier, aujourd'hui, troisième tableau, le Saint-Jean-Baptiste. A à tout à l'heure. À
1: depuis lundi, nous avons approché les maîtres de Léonard, maître à la ville en tant que prince, par exemple, ou les maîtres en peinture de Léonard avec l'orfagna puis ce qui nous manquait de Léonard avec Pascal Brioua. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place que la nature occupe chez Léonard de Vinci. Nous en discuterons avec John Venerella, qui a traduit intégralement les manuscrits de France des Léonards publiés chez Nt Colta Vinciana, et avec Dominique Lenain. Il est professeur de chirurgie et auteur de Léonard de Vinci, un Anatomiste visionnaire, tous les deux participent à un grand colloque autour du 500e anniversaire de la disparition de euh, Léonard de Vinci dans le Val-de-Loire, que ce soit à Tours ou à Amboise. Bonjour à vous, bonjour John Venerella. Bonjour. Et bonjour à vous Dominique Lenel. Bonjour. Alors, une première chose peut-être, c'est de s'intéresser à la question de la nature chez Léonard de Vinci. Euh, L'historien Patrick Boucheron était interrogé sur ce sujet en 2013 chez Aurélie Luneau sur France Culture, dans l'émission La marche des sciences.
2: Lorsqu'on dit nature, euh, on emploie frontalement un anachronisme, puisque nous appelons nature... Euh, je dirais le, un domaine qui n'est pas euh, qui est justement défini par le fait que nous n'y sommes pas, est, qui, qui est hors de l'humain, Or, la pensée analogique du Moyen Âge, dans laquelle Léonard se trouve entièrement, euh, je dirais, euh, submergé, euh, est une pensée euh, où euh, encore une fois, il n'y a pas de différence entre le monde naturel, le monde humain, le monde corporel. Tout cela forme un tout dont il faut comprendre l'unité, et même plus profondément, comme le disait Daniel Arras, l'historien de la peinture, le rythme. Je crois que fondamentalement, Léonard est en quête... Des rythmes du monde. Et ces rythmes du monde, il les cherche, je dirais presque indifféremment, dans la peinture, dans l'anatomie, dans ce que nous appelons la géologie. Et là, nous faisons effectivement une sorte de litanie des disciplines, nous qui sommes habitués justement à segmenter, qui était complètement étrangère à la curiosité universelle et pragmatique de Léonard.
1: Voilà ce que disait donc Patrick Boucheron en 2013, qui est aussi spécialiste de la figure de euh, Léonard et qui euh, volontairement plaçait Léonard de Vinci dans un milieu du Moyen-Âge. Il disait, est, on est encore dans la pensée du, du Moyen-Âge. John Venerella, vous qui avez euh, traduit et, et les manuscrits de France de Léonard de Vinci, est-ce que vous trouvez ce terme de nature dans ces manuscrits ou est-ce que ce sont d'autres mots pour définir justement la place de l'homme dans le monde, dans ses rythmes du monde, comme le disait
3: à l'instant même Patrick Boucheron. Mais, par exemple, euh, Léonard, il avait des propos qui venaient d'Aristote. De, de il avait vu les, les, les quatre sphères, la sphère de la Terre, la sphère de l'eau, la sphère de, de l'air, et après la sphère de feu. Et il avait fait des analogies, par exemple, en disant que, dans la même façon que l'eau, il fait une onde dans l'air, alors l'air, il va faire une onde dans la sphère de feu.
1: Et euh, est-ce qu'on peut dire euh, que cette vision, c'est une vision euh, de la nature qu'il a héritée de ses lectures, mais aussi de son observation précoce de cette même nature On dit souvent, et on aime bien euh, dire, que Léonard de Vinci a grandi dans un milieu donc, euh, rural, dans une toute petite ville de Toscane, et que cette ville, effectivement, était plongée dans, dans une nature qui était très riche, en l'occurrence, et que le jeune Léonard, en tout cas, c'est ce qu'on a raconté après, le jeune
3: Léonard aurait été un observateur de cette nature, John Vénerella. Oui, effectivement, il, a, il avait passé beaucoup de temps dans la, dans la nature, et euh, il avait cette opportunité parce que il a grandi dans les fermes de sa famille. Son père était très... Euh, il avait un grand succès euh, en tant que notaire à, à Florence. Il continuait à retourner dans le même endroit pour acheter des nouveaux terrains et des fermes comme en, en tant qu'investissement. Et donc c'est clair que le, le jeune Léonard, il aura passé d'une ferme à l'autre en les visitant avec la famille. Il y avait un moment quand euh, sa grand-mère paternelle, elle avait un une, une four à céramique. Donc ils ont dit que vers l'âge de 10 ans, il aura allé là avec, à vivre et, et commencé à apprendre des choses. Et puis son, son grand-père est important
1: aussi, son grand-père paternel, Antonio, qui euh, a une importance parce qu'effectivement, c'est avec lui qu'il va peut-être découvrir cette nature, John Venerella.
3: oui. Oui, on dit que c'était le grand-père qui avait installé la grande joie de, de la nature dans le jeune Léonard. Et, et
1: cette découverte de la nature, est-ce qu'elle se traduit tout de suite en dessin Ou est-ce que ces dessins vont venir progressivement C'est-à-dire qu'on n'a pas de dessin de Léonard enfant, par exemple, ça n'existe pas
3: Non, non. Et le premier, je crois que c'est 1478. C'est un fameux tableau qui maintenant est en, en exposition à Vinci son premier um, paysage alors, ces paysages, ce sont les paysages de Toscane,
1: et il a une vision particulière quand il va continuer plus tard à les peindre, il a une vision particulière euh, qui est cette vision de haut, un peu cette vision de l'aigle qui lui permet de regarder de de loin et de décrire des paysages qui sont fuyants, qui s'en vont comme ça vers l'horizon, et qui font peut-être une des particularités du paysage tel qu'il est vu, de cette nature telle qu'elle est vue par Léonard de Vinci et John Bah
3: C'est intéressant que vous dites... Euh... Le, le vue d'aigle, parce que maintenant, il y a euh, en exposition à Buckingham Palace, il y a les quatre grandes euh, cartes qu'il avait dessinées, et on, on les appelle les fameux, les, les célèbres euh, cartes euh, à vue d'oiseau. Et ils sont tellement euh, précis que euh, sur l'Internet, maintenant, ils mettent... Euh, le, la carte qu'il avait dessinée à côté de la version satellite. <rire> c'est vrai. Et, et vous pouvez faire la comparaison de l'un à l'autre. Et c'est vraiment génial ce qu'il avait fait. Et cette,
1: ce dessin de, de paysage, cette observation de la nature, va se traduire ensuite dans, non pas simplement les paysages qu'il peint pour son propre plaisir, mais dans les tableaux qu'il va composer, où il va mettre des personnages au cœur de cette nature, que ce soit euh, la Sainte Anne ou d'autres euh, personnages qui vont être placés au cœur de la nature. Et comment fait-il pour faire la, la relation entre ces paysages qu'il a vus, qu'il a peints euh, parfois, et puis euh, l'intégration des hommes et des femmes des, de ces personnages qu'il met à l'intérieur de ces tableaux, John Venerella. Comment fait-il le
3: lien entre les deux Mais Ça, c'est... Ça, ça, je crois que ça s'appelle la composition. C'est vrai que les les éléments naturels comme le, le cyprès ou les fleurs que l'on voit par terre, euh, ça ils sont tous naturels. Ils n'inventent pas de nature dans ces, ces tableaux. Vous voulez dire qu'il n'invente pas la nature Ça n'est pas une, une, un, un paysage d'invention.
1: C'est d'abord des croquis. Ce sont d'abord des croquis. Ce sont des, des prises sur le vif, pourrait-on dire, des, des, des personnages, des oiseaux, des, des, des fleurs et, et de la nature. Et ensuite, il récupère ses croquis, il récupère, récupère ses fleurs, ses, euh, ses oiseaux et ses autres euh, animaux pour les intégrer dans une composition. C'est comme ça que
3: ça se passe J'ai entendu que c est, c est, son œil était tellement précis que... Il se rappelait exactement de ce qu'il avait vu. Et je, je voudrais faire un exemple comme euh, il y a deux, deux versions de le, la Vierge au Rocher. Il y a un à la National Gallery de Londres et il y a autre à, à, à Paris. Et il y a un géologiste qui avait regardé les deux et, il avait, et elle avait dit que dans l'un, elle savait que ce n'était pas Léonard parce que le, la superposition des couches euh, sédimentaires n'était pas correcte. Pendant que l'autre qu'elle dit qui était fait par Léonard, ça, c'était exactement correct. Cette
1: vision d'un Léonard qui regarde la nature euh, très précisément, elle est déjà ancienne, puisqu'elle remonte au moins au XVIIIe siècle euh, et peut-être même à Vasari, euh, son, celui qui a écrit euh, sa vie. En tous les cas, Marcel Brion, qui était un, un grand euh, euh, intellectuel de la presse seconde guerre mondiale, écrivain euh, disait dans, sur la radio nationale dans plein feu sur les spectacles du monde ce qu'il pensait justement en, aux alentours de 1950 de cette nature telle qu'elle était dépeinte par Léonard de Vinci
4: je crois que pendant ce séjour à la campagne où il a vécu pendant 5 ou 6 ans comme un petit paysan, livré à lui-même délivré de la tyrannie de la, tyrannie de la famille puisqu'il était enfant naturel et qu'il vivait avec sa mère seul, libre ne travaillant pas, n'allant pas à l'école, euh, bagnaudant dans les champs, courant dans la pierraille, livré aux éléments. Je crois qu'à ce moment-là, il a eu ce contact intime avec la nature qui lui a révélé que sa véritable mère, sa véritable famille, c'était la nature et les éléments. Sa famille, c'était les éléments.
1: Voilà ce que disait Marcel Brion aux alentours de 1950 sur la Radio-Nationale. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette façon de, de voir euh, la nature la grande nature comme la mère réelle de Léonard de Fincy et de son, son génie pictoral en particulier, de description de la nature, John Venerella.
3: Il avait dit que euh, la nature, c'était sa, sa maîtresse. Et il a dit aussi qu'il fallait scruter
1: la nature parce que c'était là où se trouvait son futur. C'est en regardant la nature qu'on voit son futur. Mais alors, Comment cela euh, se traduit-il justement dans la façon dont il envisage, à partir de la nature, John Venerella, dont il envisage, euh, eh bien, euh, ses travaux, euh, ses travaux qui sont multiples de mécanique, par exemple. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'observation de la nature et puis les travaux de mécanique
3: que va mettre en œuvre Léonard de Vinci Ça, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, euh, il semble qu'il voyait la nature comme mécanique. Il a utilisé le terme la machine terrestre. il avait vu euh, beaucoup de la nature comme, euh, comme pratiquement une machine et elle est décrit comme, comme une machine. Elle avait utilisé les mêmes façons à, à utiliser les composants détaillés d'une machine et il avait fait dans un dessin explosé. Il, il utilisait euh, la le même, le même idée pour euh, faire voir l'intérieur d'un animal ou les muscles quelque chose, mais ça... Eh bien justement, puisque nous
1: sommes avec vous Dominique Lenin, c'est votre spécialité et vous utilisez ce terme de, de mécanique justement à propos de l'humain tel que le décompose euh, Léonard de Vinci. Je rappelle que vous êtes professeur de chirurgie et que vous êtes passionné par la façon dont Léonard a décrit le corps humain. Vous tentez même de, de réinventer, pourrait-on dire, à partir des dessins de Léonard, euh, voir euh, là où il y a des failles, ou au contraire, là où il est parfait euh, dans sa description de l'anatomie humaine. Cette anatomie, il fait partie des premières générations à, à pouvoir l'analyser réellement. On est encore à la fin du Moyen-Âge, disait Patrick Boucheron au début de cette émission, et euh, il n'est pas très aisé, justement, de pénétrer l'intérieur des corps, Dominique Lenin
5: tout à fait, on est à la fin du Moyen-Âge, et puis les connaissances que l'on peut avoir de l'anatomie humaine, ce sont des connaissances qui sont basées sur l'expérimentation animale. C'est-à-dire que le corps humain, on n'en a aucune connaissance intime, puisque c'est Galien, deuxième siècle après Jésus-Christ qui a décrit l'anatomie à partir de la dissection animale, le singe, le cochon, etc. Et en fait, pendant tout le Moyen-Âge, où on n'a pas eu de progrès réel en anatomie, les médecins, les chirurgiens ont construit, je dirais, leur anatomie sur l'anatomie animale. Ce qui fait qu'on arrive à la Renaissance, qui est une période d'efflorescence artistique et, et, et médicale anatomique autour du corps humain, on arrive effectivement au balbutiement d'une anatomie qui va devenir progressivement humaine, mais pas sans obstacle, puisque les dissections sont interdites, bien sûr.
1: Qui sont les, les grands euh, médecins ou les grands chirurgiens euh, qui, sinon fréquentent Léonard, du moins, font partie de ses contemporains et qui peut-être décrivent justement, à leur manière en tant que médecin, le corps humain, Dominique Lenin
5: Il y a eu quelques médecins et anatomistes célèbres au XIIIe siècle, euh, Mondino dei Luzzi en Italie et Henri de Monteville en France en particulier, qui pourraient être les premiers médecins et anatomistes à avoir disséqué quelques corps humain. Donc déjà, oui, on est au XIIIe siècle, parce qu'on ne sait pas trop à partir de quand les, les dissections ont été faites en particulier. Et il est vrai qu'à l'époque de Léonard de Vinci, vous avez quelques grands noms de l'anatomie, soit en Italie, soit en France, mais qui restent encore extrêmement rares. Et en fait, euh, Léonard de Vinci, euh, dans son œuvre anatomique, parle très peu de ces médecins qui l'ont aidé, puisque Léonard n'était ni médecin, ni chirurgien, ni anatomiste, et pourtant, il a fait pratiquer des dissections, dessiner le corps humain. Donc, il a forcément côtoyé des chirurgiens célèbres, notamment lorsqu'il était à Florence, à l'hôpital Santa Maria Nuova. et on a peu de traces de ses noms, il ne livre pas les gens qui ont été ses mentors, parce qu'il n'était pas... Il n'était pas anatomiste au départ. Donc vous voyez que finalement, le, euh, les relations de Léonard avec l'anatomie ne sont pas, pas simples du tout. Et il est très possible qu'il ait assisté à des dissections dans sa jeunesse mmh. et qu'il ait ensuite pris le bisturi lui-même pour disséquer avec l'accord de ses médecins avec lesquels il travaillait, puisque c'était officiellement interdit.
1: Mais est-ce qu'on sait pourquoi il voulait aller jusqu'à la dissection C'est-à-dire pourquoi il voulait entrer à l'intérieur des corps Est-ce que c'était euh, parce que c'était un homme qui euh, voulait connaître toutes les disciplines ou est-ce que c'était pour son travail de, de peintre, de dessinateur, de compositeur, de spectacle Enfin, est-ce qu'on a une idée de cet intérêt particulier qu'il a apporté à la dissection euh, humaine et des raisons qui l'ont poussé à cela
5: C'est une question passionnante et intéressante. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, il était curieux de tout. C'est un homme qui a tout étudié tout étudié, il avait une soif de connaissance une soif de savoir, euh, et l'homme était au centre des savoirs à la Renaissance. C'est très très important à dire. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est que Léonard était un ingénieur. Il a toute sa vie été ingénieur militaire, ingénieur civil, et il concevait le corps humain, en particulier tout ce qui est la biomécanique, c'est-à-dire euh, les membres, euh, les articulations, un peu comme un corps-machine. Mmh. Et on peut considérer qu'il a été passionné par ce corps-machine, même si effectivement, on écarte tout ce qui est euh, anatomie de l'abdomen et du thorax. Mais il avait une passion pour, pour ce corps-machine.
1: Donc, il y a cette description du corps-machine, cette idée du fonctionnement, parce que c'est oui. cela qui passionne Léonard, comme euh, lorsqu'il fait des machines de guerre, comme lorsqu'il invente des machines d'architecture, Eh bien c'est le fonctionnement qui l'intéresse Dominique Lionel.
5: Tout à fait, c'est le fonctionnement, c'est tout tourne autour de la science de l'ingénieur, finalement, la façon dont marche une machine, et on le voit même avec la biomécanique, il utilise des termes comme les poulies, les leviers, les haubans. Donc ce sont des termes que l'on trouve propres à la, à la mécanique et qu'il transpose à la machine humaine. Et euh, il considérait effectivement que l'anatomie était importante pour euh, la, euh, la peinture, en sachant que lui-même ne s'est pas forcément euh, plié à cette règle. Puisque quand on regarde la majeure partie de ses œuvres, il y a 12 tableaux avec certitude, il les a produites dans sa première partie, la première partie de sa carrière. Mmh. Et ses travaux anatomiques les plus importants, les plus intéressants sur la machine humaine, entre guillemets, c'est 1505, 1510, etc. Donc c'est postérieur à euh, la réalisation de ses peintures. Je crois qu'il faut voir en ça le fait que il considérait que l'anatomie, effectivement, était importante pour la peinture Il l'enseignait sans doute aux autres, à ses élèves avec qui il travaillait. Mais euh, dans la réalité, euh, il ne se pas appliqué à lui-même puisque euh, l'évolution de ses peintures et de ses travaux anatomiques montre plutôt l'inverse.
1: Alors, on va écouter une lecture, une lecture qui a été réalisée pour France Culture dans l'émission Une vie une œuvre en 1992. Une lecture de la description de la circulation sanguine selon Léonard de Vinci.
6: Dessin du cœur Instrument merveilleux inventé par le Maître suprême Du cœur Celui-ci se meut de lui-même et ne s'arrête point, sinon pour toujours Le cœur en soi n'est pas le principe de la vie C'est un vaisseau formé de muscles épais Vivifié et nourri par les artères et veines Tout comme les autres muscles Il est vrai que le sang et l'artère qui se purge en lui sont la vie et la nourriture des autres muscles. Et il est d'une densité telle que le feu ne parvient guère à l'endommager. Cela s'est vu dans des cas où des hommes ayant été brûlés, leur cœur a continué de saigner après que les os étaient réduits en cendres. La nature l'a doté d'une grande capacité de résistance afin de ne pas se laisser entamer par la forte chaleur qui naît dans le côté gauche du cœur grâce au sang de l'artère qui s'amoindrit dans ce ventricule.
1: Une lecture, donc, de la circulation sanguine telle qu'elle a été conçue et vue par Léonard de Vinci dans une émission de 1992 de France Culture, une vie, une œuvre, par Jacqueline Tauss. Qu'est-ce que vous pensez de cette description Parce que tout compte fait, on peut se dire, c'est peut-être un génie, mais c'est un génie de son temps. Est-ce que cette description de cette circulation sanguine, du cœur qui ne brûle pas parce que il est composé de telle manière qu'il ne peut pas brûler, y compris chez des gens qui sont condamnés au bûcher, est-ce que cela, on pourrait le dire aujourd'hui, Dominique Le ou est-ce que c'est tout de même marqué par l'époque de Léonard de Vinci.
5: C'est marqué par l'empreinte de Gallien. C'est-à-dire qu'à l'époque, d'ailleurs, le terme de circulation n'existe pas, puisque la circulation telle qu'on la connaît depuis William Harvey, donc au XVIIIe, c'est la découverte d'une véritable circulation sanguine. À l'époque, on sait que le cœur existe, effectivement, qu'il a, qu a donc euh, transmet une certaine chaleur, mais d'ailleurs, euh, cette chaleur, elle est amoindrie, par l'arrivée de l'air des poumons, ce qu'on appelle le pneuma, c'est-à-dire qu'on a un cœur dont la chaleur va être tempérée, je dirais, par l'air pulmonaire. Et puis, Léonard savait, malgré tout, il n'était pas loin de découvrir la circulation sanguine, puisqu'il a montré qu'il y avait des fluides, qu'il y avait du sang dans les artères. Alors, il est resté attaché au fait que le sang veineux nourrissait les tissus. Les muscles, mmh. etc. Et que le sang artériel, comme euh, quand on disait qu'il n'y a plus de sang dans les artères, il y a de l'air, quelque part. C'est pour ça qu'on cette tradition de, du sang qui est véhicule de l'air, donc l'air du poumon qui vient, euh, je dirais, euh, tempérer la, la chaleur des, des artères, ça vient un petit peu de là. Et donc, il est resté fidèle à cette euh, cette euh, observation de, de Galien, mais il était pas loin de découvrir la circulation sanguine. Ben, deux éléments. Premier élément, il a montré que dans la horte, c'est-à-dire l'artère qui est juste à la sortie du ventricule gauche, il se passe une espèce de tourbillon. Et ce tourbillon donc, est un mécanisme physique, il l'a bien démontré, il a même demandé, ou expérimenté peut-être d'ailleurs, euh, réalisé une aorte de verre, une aorte de verre qui permettait justement de voir comment se comportait à l'intérieur euh, le, le sang moins liquide, un fluide. Et donc, ce tourbillon était censé justement euh, euh, amoindrir aussi le, le, la chaleur du sang artériel. Et la deuxième chose c'est qu'il a fait une expérience. À l'époque, on tuait les cochons en Toscane avec un poinçon pointé dans le cœur, et il a observé le, la dynamique de ce poinçon donc dans le cœur des porcs avant qu'il meure. Le, mort, le porc ne mourrait pas instantanément. Mm -hmm. Et donc, il a euh, pu montrer justement le mouvement du cœur, donc les systoles, les diastoles, c'est-à-dire euh, le, le cœur qui, euh, qui, qui chasse, voilà, qui rétracte et qui se gonfle en plus de sang. Et il a donc mis un, fait un parallèle entre le mouvement de ce poinçon à travers la cage thoracique du cochon et puis le cœur. Donc, il a montré qu'il y avait des mouvements de rétraction, de dilatation du cœur. Donc... Peut-être était-il à deux doigts de découvrir la circulation sanguine, mais il ne l'a pas fait.
1: Alors néanmoins, vous êtes fasciné en tant que chirurgien par euh, un élément que je ne comprenais pas, parce que je n'ai jamais fait d'études de médecine, l'élément de la pronosupination. Vous dites que c'est fascinant, la façon dont il, euh, il décrit et, euh, en dessin cette pronosupination. Alors dites à nos auditeurs d'abord ce qu'est la pronosupination, Dominique Lennel
5: La pronosupination, c'est simplement la rotation de l'avant-bras. Quand le coude est bloqué contre le thorax, on peut tourner sa main vers le sol ou sa main vers le plafond. C'est ça, la pronosupination. C'est un mouvement de rotation de l'avant-bras. C'est un mouvement qu'il a passionné. Il a cinq, peut-être quatre, cinq planches où il décrit et dissèque ce, 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 ce mouvement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a compris ce mouvement. C'est-à-dire que ces mouvements sont dévolus à quatre muscles qui marchent par couple, deux par deux. Il les a dessinés et quand il enlève tous les muscles d'un bras en gardant que ces quatre muscles-là, ces quatre muscles font ce mouvement de rotation de l'avant-bras. Donc, il a compris à quoi servaient ces muscles. Je me suis demandé pourquoi un tel, un tel intérêt pour, pour ça. C'est encore l'ingénieur qui parle. C'est-à-dire que chez les vertébrés, sur les oiseaux, les mammifères comme le dauphin, comme la baleine, le bras est le même. On a le même schéma du bras. Et l'avant-bras existe chez tous les vertébrés avec deux os, mais qui ne tournent pas. Mmh. Euh, chez l'homme, vous avez une rotation de l'avant-bras qui se fait Donc ce mouvement de rotation de l'avant-bras là, je pense, euh, passionné euh, sur le plan mécanique
1: Et pas simplement parce que c'était de cette main qu'il pouvait peindre ou De cette main qu'il pouvait sculpter Sans ou, doute de, aussi, voilà.
5: parce qu'il a, bien sûr Et puis un autre élément, c'est que Quand on regarde ce qui se passe au niveau des articulations du coude et de l'avant-bras Qui permettent cette rotation On a un phénomène, un effet cardan le cardan n'avait pas encore été découvert. Hein. Cardano, c'était vraiment euh, un tout petit peu après. Mais on a presque l'impression qu'il est précurseur de cet effet cardan.
1: C'est quoi l'effet cardan
5: L'effet cardan, c'est difficile. C'est la rotation dans l'espace de deux pièces qui permet un mouvement quasiment circulaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on tourne le bras, l'avant-bras, le coude fléchi, on peut mettre la main, on peut la positionner dans toutes les situations de l'espace. Et c'est ça qui a à mon avis, interpellait Léonard de Vinci.
1: Alors voici ce qu'il pouvait écrire, d'ailleurs, Léonard de Vinci. Il disait « Souviens-toi de ne jamais modifier les contours d'aucun membre en enlevant un muscle pour en découvrir un autre. Et si tu enlèves seulement des muscles dont l'une des lignes de contour est aussi celle d'une partie du corps duquel tu l'as détaché tu devras indiquer par un pointillé le contour du membre supprimé du fait de l'amputation d'un muscle. Donc une extrême précision, pourrait-on dire, de ce que les muscles sont Liés d'une certaine façon, les uns aux autres, et que si on veut aller à l'intérieur d'un bras, par exemple, eh bien, il faut enlever les muscles supérieurs pour voir ce qu'il y a dessous, mais il faut continuer à les indiquer pour éviter, justement, de tromper celui qui va vous lire.
5: Vous avez tout dit dans cette question. Et, et d'ailleurs, c'est merveilleux, cette phrase, parce qu'il montre qu'il a une vision éthique de l'anatomie. C'est-à-dire qu'il ne fait pas comme André Vézal. André Vézal, quand on voit ses cadavres dépecés au fil du temps... André Vézal, les... quelle date André Vézal, il a sorti son, son ouvrage le plus connu, qui est le humani Corporis Fabrica, en, 4, en 1543. Donc c'est 40 ans plus tard. Ouais, c est... C est donc, mais c'est très peu de temps après. André Vézal représente des dissections avec des muscles qui pendent. Voilà, hein, donc le cadavre est dépecé, il est en lambeau quelque part. Mmh. C'est une vision qui est absolument affreuse. Euh, Léonard de Vinci, au contraire, il a une vision beaucoup, beaucoup plus respectueuse des tissus et effectivement, quand il enlève un muscle pour dévoiler ce qui se cache en dessous, eh ben on, on met des pointillés pour euh, voilà, pour figurer la position qu'il avait au départ. Et c'est une vision qui est totalement différente de celle d'André Vézal et que je trouve très respectueuse de la nature de l'homme.
3: Alors,
1: euh, on va écouter tout de suite un, un autre extrait de l'émission La Marche des Sciences dans lequel euh, était se trouvait Patrick Boucheron sur la question de, du scientifique, pourrait-on dire euh, Léonard de Vinci, même si c'est un, un peu un anachronisme de parler de ce terme-là pour Léonard, donc le scientifique Léonard de Vinci, et cette question de l'imitation de la nature, puisque effectivement, c'est ce qu'on a souvent voulu dire ou voir de Léonard de Vinci.
2: Il faut tout de même rappeler que pendant très longtemps, pour avoir une chance de voler, il fallait surtout éviter de battre des ailes. Et donc, Léonard, tentant de construire des machines en imitant la nature, conduisait la science... Dans une impasse, une impasse glorieuse, une impasse magnifique, celle que nous ne cessons d'admirer, mais une impasse tout de même, parce que au fond, ce grand décloisonnement des savoirs dont a parlé Erwin Panofsky et qui définit ce moment euh, renaissant, où tout communique, ou microcosme, macrocosme, il est évidemment enthousiasmant pour notre propre, j'allais dire, postmodernité, mmh. mais ce n'est pas avec ces idées-là qu'on va réaliser euh, la euh, révolution scientifique.
1: Voilà ce que disait donc Patrick Boucheron dans l'émission La marche des sciences, c'était en 2013 sur France Culture, au micro d'Aurélie Luneau. Alors Dominique Lenin, cette question, voilà, un génie, mais un génie qui veut imiter tellement la nature, qui veut l'a tellement observer qu'au bout du compte, il se trompe. Effectivement, les battements d'ailes de la chauve-souris ne sont jamais assez rapides pour pouvoir soutenir un homme tentant de, de voler. C'est pourtant ce que voyait ou croyait voir, en tous les cas, euh, Léonard de Vinci euh, dans son travail d'ingénieur et d'architecte.
5: Léonard de Vinci euh, imitait probablement, mais euh, il a été aussi euh, un inventeur et aussi un innovateur. Il a aussi beaucoup travaillé par analogie. Euh, voilà ma réponse, en fait, euh, l'anatomie étant la base de, 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 ma, de ma réponse, et, et, les, et les sciences aussi, euh, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément fait qu'imiter la nature, il a imité la nature parfois pour euh, pouvoir la transcender. Et il a notamment beaucoup innové. En particulier, à partir de découvertes de, découvertes de mécanique ou même au niveau du corps humain, il a beaucoup amélioré et innové dans euh, ce qui existait déjà, donc dans le sens de l'amélioration. Et c'est en ça que, euh, par moments, on lit que l'honneur a été euh, un usurpateur, quelque part, qui s'est, euh, qu euh, euh, comment dire ça... Euh, euh, il s'est approprié. approprié quelques inventions. Euh, et quand on regarde de plus près, euh, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, c'est qu'il a, à mon, mon, mon sentiment, c'est qu'il a amélioré euh, certaines descriptions qui ont pu être faites. Par exemple, je prends le cas de l'homme de Vitruve. Mm -hmm. euh, l'homme de Vitruve, qui finalement donc, est cet homme qui est donc dans un cercle parfait, un carré parfait. Léonard l'a repris... Bien entendu, sur ce fameux dessin très célèbre. Mais pour Vitruve, si je ne me trompe pas, le, le centre de l'homme était le nombril. Mmh. Et Léonard de Vinci dans ce... dit non, ce n'est pas, pas tout à fait ça. Le centre de l'homme sera le nombril dans un cercle, à la seule condition que Léonard de Vinci écarte les jambes de manière à diminuer sa hauteur d'un quatorzième. Mmh. Et que ces médius, c'est-à-dire les majeurs, arrivent à hauteur de son vertex, c'est-à-dire du sommet du crâne. Et c'est ça, Léonard. C'est-à-dire que dans ses lectures, dans ce qu'il fait, euh, il va expérimenter, modifier. il va améliorer, modifier. Euh, et c'est ça, le sens de l'innovation. Donc, imiter la nature, oui, mais pas toujours.
1: Et euh, il y a tout de même, chez Léonard, un goût pour le mouvement, un intérêt pour le mouvement que vous décelez, vous, en tant que spécialiste de chirurgie, en regardant la façon dont euh, Léonard a travaillé l'anatomie euh, humaine ou l'anatomie des animaux, un goût pour le mouvement qui est au cœur de sa science ou de sa discipline, la façon dont il conçoit justement la place de l'homme dans cette nature, même si c'est un anachronisme que de le dire, Dominique Lenin.
5: Tout à fait, le mouvement est au centre de ses études, de ses descriptions, de ses travaux, c'était un grand observateur, donc il regarde autour de lui. Et autour de lui, il y avait quoi Il y avait le mouvement, le mouvement perpétuel, en fait. Et le mouvement. Pour un ingénieur qui était Léonard, et donc dans ses travaux sur la biomécanique, on le retrouve au travers des descriptions et des dessins anatomiques très beaux, très, beau, très pertinents, euh, sur par exemple la, la variation des couches musculaires, euh, sur euh, par exemple le, le mouvement de l'épaule, le mouvement de la main. On retrouve toujours cette notion de mouvement qui, pour lui, était la finalité. Euh, de ses études anatomiques.
1: John Venerella, les mouvements aussi, ce sont, ce sont ceux de ceux qui entourent Léonard, les humains bien évidemment, mais aussi les animaux. Cette observation des animaux compte beaucoup pour Léonard dans sa compréhension de l'ensemble de la nature, l'ensemble du monde tel qu'il le voit à ce moment-là, John Venerella.
3: Oui, effectivement. Par exemple, très jeune, il avait une, dans le manuscrit B, euh, qui s'est daté euh, 1487, euh, il avait dessiné quatre animaux qui puissent euh, échapper d'un euh, élément à un autre. Et je vois ça comme une inspiration. D'un élément à un autre. Oui. Par exemple, le libellule, il, euh, il y a les œufs qui sont pendus dans un élément, dans, dans l'eau, et après, il échappe dans l'air. D'accord. Euh, autrement, par exemple, il avait mis les chauves-souris aussi. Et euh, le, le poisson volant, c'est un, un animal qui échappe d'un élément au autre. Et c'est clair que ça, c'était une inspiration pour lui. Vous parlez de, de mouvement, et alors il, il a commencé à avoir les, les idées du vol. Mais justement, c'est en
1: observant ces animaux, mais ces animaux un peu particuliers justement, qui appartiennent à deux des sphères euh, telles que vous les avez décrites tout à l'heure euh, euh, qui ont été pensées euh, en Grèce antique et en particulier par Aristote et euh, c'est ces personnages qui sont entre deux mondes d'une certaine façon qui, qui l'ont visiblement intéressé dans ce type de dessin de John Vénéré. Là.
3: Oui, je, je, je vois que lui il voyait soi-même hein, entre deux éléments et, et peut-être euh, plusieurs éléments mais c'était clair qu'il qu avait inspiration de, de cette possibilité d'avoir des degrés de mobilité dans, dans, dans des autres dans des autres mondes Alors on va écouter tout de suite
1: un, un morceau de musique euh, qui date de cette période joué par euh, l'ensemble Capella delle Torre Tutto il Mundo et Fantasia, tout le monde est un rêve il mondo et fantasia, le monde entier est un rêve » de Johannes Esdimois, interprété ici par l'ensemble Capella de la Torre. Nous sommes donc dans cette troisième émission autour de la figure de Léonard de Vinci, en compagnie de John Venerella et de Dominique Lenin. Une des questions que l'on se pose autour de cette, ce rapport, pourrait-on dire, à la nature, c'est le rapport à ce qui permet de regarder la nature, Dominique Naine. Est-ce qu'il s'est intéressé à l'œil Puisque l'œil du peintre, l'œil de l'ingénieur, c'est au cœur, a priori, de, de sa perception de cette même nature. Est-ce que, en tant qu'anatomiste, vous avez vu dans les carnets de Léonard une description de la façon dont fonctionnait l'œil humain
5: Concernant l'œil, il a dessiné essentiellement donc l'œil, les deux yeux avec leur, euh, leur nerf optique que l'on voit sur les coupes euh, de cerveau. Et pour lui, l'œil était au centre, euh, Je l'œil était la fenêtre de l'âme. Il l'a écrit, l'œil, la fenêtre de l'âme. C'est-à-dire que pour lui, l'œil, c'était un intermédiaire entre la vision et puis le cerveau, la pensée, et qui permettait même de connaître d'ailleurs les états de l'âme à partir de euh, la vision extérieure, c'est-à-dire l'analyse du visage. Et donc, il a été très intéressé par l'œil. Sinon, euh, des études ou des dessins sur l'anatomie même de l'œil, euh, je n'en ai pas vu personnellement. Donc, je pense qu'on a très peu d'éléments sur, sur l'anatomie de l'œil en lui-même.
1: Oui, John Venerella
3: sur cette question de l'œil, fenêtre de l'âme. Bah, il, a, il a écrit tout un manuscrit, c'est le manuscrit D de France, c'est tout autour de le mécanisme de l'œil on a trouvé que presque tout qu'il a écrit c'est c'est pas vrai maintenant mais ce qui s'est intéressant c'était le processus de de étudier, de chercher de essayer de comprendre comment ça marche l'œil quand vous parlez de, 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 de l'âme de, de la fenêtre de l'âme c'est intéressant parce que il y a une une, une distinction entre la partie mécanique et la partie spirituelle. Comme par exemple, quand, euh, quand il avait fait sa fameuse euh, dessin de cohésion avec un homme et une femme, il avait indiqué qu'il fallait séparer les parties spirituelles de la partie euh, matérielle. Et, et donc, euh, quand vous parlez de, de l'âme, ça c'est pas mécanique, ça c'est pas le...
1: Mais on dit, et vous le dites, qu'effectivement il a des intuitions mais qu'elles ne fonctionnent pas toujours et qu'aujourd'hui ce qu'il dit sur l'œil ne correspond pas aux connaissances que l'on a aujourd'hui, de John Venerella. Donc ça veut dire qu'il est bien un homme de cette fin du Moyen-Âge, avec les connaissances qui sont acquises par les... Euh, médecin en particulier euh, de la Rome antique et, et que cette transmission s'est en fait euh, par l'intermédiaire des manuscrits jusqu'à lui euh, redécouvrant ces manuscrits retravaillant à partir de là il a des intuitions il emmène sa recherche pourrait-on dire d'un côté ça n'est pas toujours la plus la, la pure réussite en l'occurrence qu'il ne réussit pas toujours à, à aller vers ce que l'on connaît aujourd'hui à savoir la façon dont fonctionne
3: soit la nature soit euh, l'être humain oui, et en plus, euh, il était contraint parce que parfois, il devait écrire ou indiquer ce qui était une idée euh, euh, fixée déjà dans son époque pour pas avoir des problèmes. Et... Alors vous pensez qu'il avait euh, la connaissance des risques qu'il pouvait prendre
1: à, euh, euh, à être trop en avance par rapport à, à, à la pensée de ceux qui l'entouraient, c'est cela
3: et, Il avait dit « et beaucoup plus j'aurais pu écrire si ça ne me mettait pas en danger ».
1: Ah, il a écrit cela oui. euh, Dominique Lenin sur cette question, c'est-à-dire sur l'acceptabilité, pourrait-on dire, euh, des euh, intuitions de Léonard de Vinci par ses contemporains
5: très intéressant ce que disait John tout à l'heure, parce qu'il euh, faut remettre Léonard dans le contexte de l'époque, c'est que la médecine et notamment l'anatomie vit sous l'ère galénique. encore. Galien est très très présent dans euh, les ouvrages. Et être anti-galéniste, c'était euh, quelque part euh, s'affranchir et se mettre en danger. Et donc, euh, on était pro-galéniste ou anti-galéniste. Et c'est vrai que Léonard de Vinci, comme Vézal, ont commis des erreurs... Par exemple, quand on prend le dessin dont parle John sur euh, l'acte sexuel, euh, on voit par exemple euh, un canal, imaginaire d'ailleurs, euh, qui relie l'utérus euh, au sein de la femme. Ce canal, Léonard ne l'a jamais observé puisqu'il n'existe pas. Mais il existe dans les écrits. Et donc, Léonard s'est affranchi, avec prudence sans doute. On ne sait pas euh, a été euh, cette, euh, jusqu'où il a été pour faire ça, mais il s'est affranchi quelque part, mais avec prudence de la pensée galénique qui était très prégnante à l'époque. Jusqu'à Bézal, compris qu'il a aussi commis certaines erreurs, pour éviter sans doute d'être taxé d'anti-galéniste, parce qu'à l'époque, il, il ne fallait pas être
1: anti-galéniste. Ça veut donc dire que jusqu'au cœur du XVIe siècle, plus tard, après la mort de Léonard de Vinci, donc moins de 500 ans par rapport à aujourd'hui, eh bien, il y a cette prévention à, à remettre en cause des idées qui sont acceptées par tout le monde, Dominique Lenin Tout Lennel.
5: à fait, des idées qui sont acceptées depuis mille ans. Euh, donc il a fallu, c'est comme toutes les idées, il a fallu s'en affranchir assez progressivement. Et évidemment, Galien, il a eu la, la fin de son règne, c'est le 17e, ça va jusqu'au 17e, euh, notamment concernant la circulation sanguine. Et c'est finalement, puisqu'on parle de la circulation sanguine, on a évoqué tout à l'heure, c'est William Harvey qui a bousculé ces traditions galéniques. Mais il a fallu, par exemple, sur la circulation sanguine, attendre le XVIIe pour euh, mettre à défaut les écrits de, de Galien. Donc, il a eu une, une présence réelle et énorme sur l'anatomie.
1: John là vous avez traduit euh, donc, euh, intégralement les manuscrits de France de Léonard qui sont publiés chez NT Recolta Vichana. Est-ce qu'il est difficile de se placer en tant que traducteur, quelqu'un qui tente de parler à des contemporains d'aujourd'hui de cette littérature et de ce qu'écrit euh, euh, Léonard de Vinci, est-ce qu'il est difficile de trouver les mots pour pouvoir dire ce que voulait dire Léonard dans ses écrits. Est-ce qu'il est compliqué parce qu'il faut retrouver l'état d'esprit de cette période de, du début du XVIe siècle, par exemple, ou de la fin du XVe siècle Il faut retrouver les références qui sont intuitivement placées dans ces textes.
3: Comment fait-on pour faire cela, John Venerella C'est une très bonne question et ça, ça revient à, à l'idée des choix qu'il faut faire en, en faisant une, une traduction. Et ce que je trouve que c'est le mieux, c'est d'essayer d'être le plus simple possible et de ne pas inventer et de laisser parler euh, Léonard le plus, le plus clair que possible. Comme par exemple, parfois il utilise euh, plusieurs mots pour indiquer la même chose. Et donc j'essaie à mettre le, les termes différents le plus proche possible. Autrefois, comme par exemple, il est très répétitif et il utilise le même mot quand, ou en français, ou en italien, ou en anglais, on ferait l'effort le, pour changer, varier, mais lui, il utilise la même chose. Donc, le meilleur, c'est de mettre exactement ce, ce, comme, comme il avait dit.
1: Mais néanmoins, quand on traduit, on doit aussi accompagner sa traduction d'un appareil de notes pour essayer de, de, de faire comprendre à un lecteur contemporain ce que voulait dire Léonard. Et c'est dans cet appareil de notes qu'on doit tenter euh, sans parfois toujours y parvenir, mais qu'on doit tenter de faire comprendre quel était le monde de Léonard, quel était son monde mental, pourrait-on dire, son, son idée de, de la vie, du monde, de la nature dont on parle depuis le début de cette émission. Donc il y a euh, véritablement une, une tentative de description du cerveau de Léonard à travers une traduction par
3: exemple. Exactement. On ne peut pas négliger le milieu euh, intellectuel dans lequel il a vécu. Comme par exemple, euh, il y avait euh, le précurseur de, de, de physique moderne, que, on, on parle de la, la théorie de l'impetus, indiquée par Nicole Rheim, euh, Thomas euh, Bradwardine euh, et, et des autres. Dans le man manuscrit M, euh, Léonard essaie à, à comprendre la, force de, la force de mouvement, et le mouvement, ça, ça fait grande partie de la nature aussi. Et cela, comment le rend-on Comment fait-on
1: en sorte que le lecteur contemporain puisse le, le comprendre, justement, ce monde mental de Léonard de Vinci. On, on connaît sa bibliothèque, on sait à peu près ses lectures, mais il faut comprendre aussi comment un personnage comme celui-ci a fait naviguer son regard entre tel et tel livre et qu'il en a tiré
3: quelque chose de différent de ce qui était écrit, par exemple. Ça, ça c'est un point très intéressant parce que effectivement, on dit maintenant que il y a dans les dernières 50 ans, on a fait plus de progrès que dans les, dans les 500 ans avant. C'est vrai Oui, parce qu'effectivement, on, on a fait des traductions de, des choses que n'étaient pas traduites avant et on ne pouvait pas mettre en contexte les inscriptions de Léonard, comme par exemple maintenant, il y a une, um, par Marshall Cladgett à, à la University de Wisconsin, il a fait une grande, une grande œuvre, il s'appelle uh, « The Medieval Archimedes » pour mettre en contexte l'impact d'Archimède sur ce que, ce que Léonard a écrit avant, quand Léonard a été traduit, on disait que ça, c'était Léonard. Mais maintenant, avec ces tradu nouvelles traductions, on peut voir que a... ça, c'était dans l'ère intellectuelle du, du temps.
1: Oui, Dominique Lenin, c'est extrêmement intéressant parce que cela aussi... Euh, disons euh, relativise euh, l'idée euh, traditionnelle du génie et il était, est un génie, on le sait il avait une, une, un caractère génial mais néanmoins, il était aussi un homme de son temps et à partir de ce moment-là comprendre ce qu'il y avait dans sa tête mais qui était aussi peut-être dans la tête de beaucoup d'autres à la même époque, au même endroit, c'est important
5: Tout à fait, c'est un homme de son temps c'était peut-être un génie universel mais il avait ses forces et également ses faiblesses ses faiblesses, parce qu'il était resté fidèle à des écrits, en tout cas, dont on a vu tout à l'heure euh, la limite. Ses euh, faiblesses, et en tout cas, c'est un homme de son temps aussi, puisque il a étudié donc des textes, en tout cas, euh, il a étudié par l'intermédiaire de mentors qui l'ont expliquer la façon dont, dont les textes se lisaient, puisqu'il n'a appris le latin que vers 30-40 ans. Mmh. Mais euh, voilà, il était un homme de son temps, il a lu, il s'est fait donc expliquer un certain nombre de choses par des menteurs, et puis il a ensuite observé par lui-même. Donc finalement, ce n'est jamais autre chose qu'un homme de son temps. Aujourd'hui, il serait sans doute, dans notre, dans notre monde d'aujourd'hui, un peu le même, c'est-à-dire qu'il baserait ses connaissances sur des acquis, il observerait également, sauf qu'aujourd'hui, on est incapable d'avoir toutes ses connaissances en un seul homme. Et c'est ça qui fait notre admiration.
1: Oui, et ce qui fait aussi votre admiration, parce qu'on peut se demander comment le professeur de chirurgie que vous êtes en est venu à se passionner à ce point, vis-à-vis -vis de la personnalité de Léonard, au point d'en faire, effectivement, un travail. Vous avez un second travail à côté de votre métier de chirurgien. Vous vous intéressez à Léonard de C'est
5: depuis euh, que j'ai passé une thèse d'histoire de, des sciences et des techniques à Nantes, donc en 2005, vous voyez, et donc ce personnage est venu comme ça par hasard, il s'est incrusté, et depuis... Euh, tous mes travaux concernant Léonard de Vinci euh, tournent autour de l'anatomie à partir de cette date, depuis cette date-là. Et c'est vrai que quand on est chirurgien et orthopédiste, comme je le suis, mmh. donc, où euh, on passe notre vie euh, à traiter des articulations, des os, etc., et donc des membres en particulier, on peut être admiratif euh, quant au travail, l'apport de Léonard euh, en anatomie.
1: Oui, mais est-ce que cela peut aider Alors, autre chose que la documentation? Parce que, en l'occurrence, vous, vous documentez sur les connaissances, Autant de Léonard, d'un personnage comme Léonard. Mais en tant que chirurgien, ça vous a aidé à quoi Est-ce que votre pratique euh, a été, euh, disons, euh, transformée ou pas du non. tout par la connaissance de Léonard
5: Pas vraiment. Par contre, ce qui est très important avec les étudiants, c'est que je leur dis que l'histoire est très importante. Nos étudiants en médecine, actuellement, pensent que tout part d'aujourd'hui. Et je crois que Léonard et d'autres ont fait l'histoire et que l'histoire fait notre présent. Et donc il est très important pour nous, par contre, de bien faire comprendre que les célèbres anatomistes et autres, les gens qui ont fait notre histoire, il faut les connaître parce que beaucoup de choses que l'on pense aujourd'hui d'écrire ont déjà été décrites il y a pas mal de temps et qu'il faut lire.
1: Absolument. Et puis il y a aussi cette dimension de la mécanique intellectuelle, c'est-à-dire mmh. de voir comment, euh, eh peut-être aujourd'hui, un homme qui serait de la trempe d'un Léonard serait obligé, comme vous le disiez tout à l'heure, de garder une partie de l'acquis de sa propre culture, de s'en détacher sur certains sujets pour pouvoir être, disons, en avance dans tel ou tel domaine sur ses contemporains. Tout à fait. Tout à fait. John Vénérella, sur cette question, peut-être aussi de l'intérêt que vous portez à Léonard de Vinci, comment cela vous est-il venu, et pourquoi au bout du compte, considérez-vous qu'il était utile de passer tant de temps à faire la traduction, justement, de ces manuscrits
3: de France de Léonard de Vinci, comme vous l'avez fait vous-même je dirais que l'inspiration aussi, c'est une valeur. Même si j'ai rien dans les mains, j'ai une insp inspiration dans le cœur. Et, et je, je pense que beaucoup de gens approchent Léonard de Vinci avec cette idée de, de, de grande inspiration. Mais une inspiration qui tient à cette figure du génie Est-ce que vous avez toujours considéré, comme
1: beaucoup de gens, que on était là face à un, à un génie exceptionnel Ou est-ce que c'est par curiosité, pour voir jusqu'où il était allé, euh, comment il réfléchissait, comment il pensait que vous êtes entré, au, à ce point, dans les manuscrits de Léonard
3: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il euh, était une vraie personne. On dit génie et, et ça fait sembler euh, inapprochable. Mais comme vous voyez dans ses écritures, il fait, faisait des raisonnements euh, comme nous. Par exemple, dans, dans un codex euh, Arundel, il avait donné une euh, explication de pourquoi il savait que le mouche faisait son bruit avec ses, ses ailes plutôt qu'avec la bouche. Il avait dit que oui, il avait dit alors si c'était la bouche, alors ça, ça voulait dire qu'il devait avoir des grands grands poumons et euh, on, on aura senti euh, un grande silence quand il devait inspirer et donc il savait que c'était les ailes après ça, et c'est bizarre, ça fait rire, mais en même temps, sur la même feuille, il avait fait euh, une euh, observation très, très importante sur le vol. Par exemple, là, il avait dit, alors, l'air, il, il, il va beaucoup plus vite sur une surface qui est lisse et propre, plutôt qu'une surface qui a des poils. Et ça, c'est une inspiration de l'idée que sur la partie plus haut de l'aile, l'air, va plus vite. Et là, alors, ça, ça nous rapporte au le, le principe de Bernoulli. Et donc, cela veut dire que cette observation de la nature qui était au cœur de notre
1: discussion peut venir jusqu'à s'intéresser aux poils sur les ailes, par exemple, ou à la façon dont la mouche fait son bruit. Merci beaucoup, John Venerella. Merci, Dominique Lenen d'être venu à ce micro nous parler, justement, des rapports de Léonard à cette nature. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
7: Merci. 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 Seta qual mi ascolta seria penso a poco
0: De quoi allez-vous parler aujourd'hui Adèle Aujourd'hui au programme, le Saint Jean-Baptiste en compagnie de Vincent Delieuvent et de Louis Franck, tous les deux conservateurs en chef au musée du Louvre. L'exécution de la peinture gagne toute sa noblesse à sembler ne pas avoir été faite par la main de l'homme, assemblée telles les images miraculeuses du Christ, proprement divines tel pourrait être le but intime de cette conquête de l'ombre à laquelle Léonard consacre la part la plus personnelle de sa peinture. Dans les profondeurs que suscite l'opacité dématérialisante du sfumato, obtenir qu'à un mystère, psychique pour Mona Lisa, mystique pour Saint-Jean-Baptiste.
7: My old man John, my old man John, but John forbade him, forbade him, saying, I have need to baptize thee. Now come on under, 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 when the heavens baptize thee. Oh, oh, oh.
0: Bonjour Vincent Delieuvin. Bonjour. Bonjour Louis Franck. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Vincent Delieuvin, vous êtes conservateur en chef au département des peintures au Musée du Louvre. Louis Franck, conservateur en chef au département des arts graphiques du Musée du Louvre, et vous êtes tous les deux commissaires de l'exposition événement Léonard de Vinci qui se tient donc au Musée du Louvre, et c'est avec vous que nous allons parler de, du tableau de Saint-Jean-Baptiste de Vinci aujourd'hui. Dans le texte que j'ai lu, qui est une citation de l'historien de l'art Daniel Arras, celui-ci parle de tableau mystique en ce qui concerne le Saint-Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes d'accord Vincent Delieuvin.
8: Ben, euh, Par le sujet déjà, bien évidemment, on est face à un tableau de dévotion privée. Euh, c'est vraiment un tableau de dimension réduite, mais néanmoins où la figure est représentée dans les proportions de la nature. Donc c'est quand même un grand tableau de dévotion privée. Et euh, Léonard nous donne à voir euh, l'apparition, le surgissement, presque comme d'une nuit, de Saint Jean-Baptiste. Donc, effectivement, c'est un tableau à sujet chrétien et qui invite à la méditation, à la réflexion sur les, les textes des évangiles. Quand
0: vous dites dimension réduite, c'est petit pour un tableau de Vinci ou Alors, non, là,
8: il fait, c'est à peu près les proportions de la Joconde. Donc, il fait 76 cm de haut. Et ce qui permet de représenter la figure à échelle réelle, en fait. C'est-à-dire que, tout comme la Joconde, il y a un jeu avec le, le, le spectateur, une sorte de dialogue qui s'instaure. Il en est de même. Avec le Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment un tableau qu'il faut imaginer dans une sorte de petite chapelle privée, dans une maison. Et euh, Léonard invite à une sorte de dialogue entre le fidèle euh, et ce tableau. Euh, c'est une ouverture vers euh, une méditation et un dialogue qui s'instaure avec ce Saint qui nous regarde. Il, euh, il dirige son regard vers nous et il nous sourit, comme dans la Joconde.
0: C'est vrai qu'on pense beaucoup à la Joconde quand on regarde ce tableau, Louis-Franck. Il y a beaucoup de similitudes dans le visage, dans l'expression. Il sourit plus
9: il sourit peut-être un peu plus, mais à peine plus, non En revanche, peut-être ce qui rappelle la Joconde, c'est aussi les, les torsions de la figure.
7: Mmh.
9: Mais effectivement, le format, qui est presque un format de, à l'échelle 1, c'est un personnage pratiquement en grandeur nature. Par rapport à la Joconde, oui, c'est la, peut-être euh, l'aboutissement effectivement, d'une série de figures dont la, la Joconde est aujourd'hui la plus connue.
0: Parce que même si on a la Joconde, de, on y pense de mémoire sans la voir sous les yeux, on retrouve quand même euh, la, le même mouvement de la chevelure de part et d'autre du visage, un regard légèrement de biais, même si on se demande si euh, Jean-Baptiste nous regarde directement ou s'il si regarde à côté. Et la grande différence, notamment il y a, il y a le bus, parce qu'il faut regarder attentivement pour voir qu'il y a une, une peau qui recouvre une partie de son corps, on voit une épaule dénudée, et puis un index qui se lève vers le ciel. L'index qui nous indique ce qu'il faut regarder, ou ce qui est important, savoir Dieu j'imagine
8: oui, alors ça c'est vraiment un des grands gestes privilégiés par euh, Léonard de Vinci depuis sa, sa vraiment sa, sa jeunesse et qui lui a même été enseigné sans doute par euh, par son maître. Et c'est une figure qu'on retrouve dans toute l'œuvre de, de Léonard de Vinci. Elle surgit pour la première fois on pourrait dire dans l'Adoration des Mages qui est l'un des le premier grand chef d'œuvre de Léonard de Vinci qu'il a peint entre 1480 et 1482. Il avait une trentaine d'années et elle, elle ressurgit régulièrement. On la retrouve dans la scène, euh, la grande scène euh, peinte à Milan. On la retrouve aussi dans sa Sainte-Anne, l'un des premières pensées de Léonard pour sa Sainte-Anne, c'était ce grand magnifique carton, grand dessin préparatoire qui se trouve à, à Londres. Et Sainte-Anne a cette main levée vers le ciel et cet index. Et c'est le dernier surgissement de cette figure, de ce geste, dans le Saint-Jean-Baptiste, qui est sans doute la composition plus tardive, une des plus tardives de Léonard de Vinci. Et il y a ici un effet de concentration. Là où avant, cette figure était insérée dans une narration plus complexe, mmh. désormais, Léonard décide de concentrer cette œuvre sur ce, sur ce geste, qui a du coup une grande force, d'autant que... Euh, il y a une déconnexion, là où par exemple dans l'adoration des mages il y a un paysage, ça se passe à l'extérieur, là on est vraiment dans un, un fond de nuit, euh, on a une obscurité
0: totale et cette forme surgit de la nuit. C'est ça qui est très frappant dans ce tableau, en effet le fond est absolument noir, comme s'il y avait une espèce de, de, de jeu de lumière vers de projecteurs qui illuminait le visage, le corps et le doigt de Saint-Jean-Baptiste et qu'autour il y avait un dépouillement absolu.
8: Tout à fait, c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs une des originalités de cette image. Saint-Jean-Baptiste c'est quand même une figure très importante bien évidemment dans le christianisme et qui est particulièrement, il y a une dévotion particulière à Florence hein, puisque c'est l'un des saints patrons de la ville de, de Florence et, et Léonard est, est, est presque florentin il est, il est toscan mais il de ce petit bourg juste à côté de Florence mais généralement on aimait le représenter dans un, dans un décor de paysage, dans un désert ça permettait d'évoquer cette narration de cette vie du jeune saint parti dans le désert pour prêcher, pour baptisé. C'est ça, Jean-Baptiste, c'est celui qui baptise Jésus. Tout à fait, voilà. Saint Jean nom. le Baptiste, voilà. c'est celui qui baptise, c'est celui qui va prêcher, qui annonce l'arrivée du Sauveur, l'arrivée du Messie, celui qui va euh, sauver euh, l'humanité. Mais Léonard refuse, en quelque sorte, ces aspects, on va dire, narratifs euh, qui rappellent la vie de Saint Jean-Baptiste, et il préfère installer cette figure dans un fond, sur un fond abstrait qui permet de se concentrer sur la figure elle-même, sur le geste, sur le mouvement de cette figure et sur donc, ce geste très fort qui est celui de l'indication du ciel, c'est-à-dire euh, de la vérité supérieure. Euh, là où peut-être notre regard est trop concentré euh, vers nos contemporains, vers le monde, mmh. vers ce qui nous entoure, Saint Jean-Baptiste nous invite à regarder au-dessus euh, ce qui se passe au-dessus de nous, c'est-à-dire euh, la divinité, Dieu et le sens supérieur des choses.
0: Est-ce que ça veut dire que l'essentiel est ailleurs, hors de la peinture de manière de dire que la peinture n'est que le véhicule d'une vérité ou d'une réalité qui serait en dehors de la peinture et en dehors du monde.
9: Alors ça, c'est pas oui, sûr Frank. concernant Léonard, non. c'est pas certain que la peinture étant chez lui euh, l'acte suprême, la science suprême, même une science, euh, comme il l'a dit lui-même, une science divine, capable de recréer le monde. Donc probablement non, la peinture est même, je crois, tout est immanent à la peinture. Et la peinture est un absolu pour Léonard. Quant au geste, quant au, au Saint-Jean-Baptiste, euh, il est possible aussi, puisque puisqu'effectivement, euh, il désigne quelque chose de ce geste qu'on appelle en grec la deixis, l'acte de montrer. C'est peut-être l'ouverture le, 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 de l'évangile selon Saint-Jean, qui est à la fois un évangile aussi de, des ténèbres et de la lumière, et qui commence par euh, l'annonce « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » cette désignation est peut-être celle-là aussi. Et Vincent a rappelé que c'est un geste qui traverse toute l'œuvre de Léonard. Et effectivement, vous le voyez à l'œuvre dans les, les peintures dont Vincent a parlé, mais également dans la Vierge au Rocher, puisque la première Vierge au Rocher ne comportait pas ce geste, mais que ce geste a été rajouté ensuite, le geste de l'ange qui désigne Saint Jean-Baptiste, justement, du doigt. Et on le retrouve également euh, antérieurement dans ce, cet extraordinaire groupe de bronze réalisé par le, le maître de Léonard, Verrocchio, dans lequel, évidemment, saint Thomas approche ses doigts de la plaie du Christ, mais sans la toucher. Et ce geste de désignation, qui traverse toute l'œuvre de Léonard, se retrouve même, de manière assez extraordinaire, dans l'un de ses derniers dessins, un dessin qu'il a réalisé en France et qui se trouve dans la collection euh, Royal d'Angleterre, au château de Windsor, et qui représente une jeune femme qui désigne quelque chose également hors du dessin, dans la profondeur d'un paysage, qu'on voit une chose qu'on ne voit pas, et qui est l'une des dernières œuvres de Léonard. Voilà, qui est comme une espèce d'adieu à la vie et qui désigne quelque chose euh, d'indicible.
0: Voilà, cette fois-ci, il y a bien la désignation vers quelque chose qui n'est pas contenu dans la peinture.
9: Oui, qui est hors du cadre du, du, du tableau.
0: Parce que cette dimension spirituelle, alors sans forcément reprendre le terme de, de mystique, c'est plus la théologique que mystique, en effet. Il y a quand même, euh, dans tous les écrits de Léonard, puisqu'on a énormément de notes, des carnets de Léonard, une réflexion sur le type de réalité qui est à l'œuvre dans la peinture. Et il y a quelque chose qui est visible, mais il y a aussi une envie de ressaisir l'invisible à travers la peinture. Vincent de Lieuvin
8: oui, alors il y a quand même l'œuvre la, la, de Léonard, elle se fonde quand même sur, Léonard, le, Louis le disait très bien, sur une science, c'est-à-dire sur cette volonté de comprendre euh, la matérialité, le monde tel qu'il est, euh, son histoire et sa matière. Et, et, et je crois que effectivement, euh, les peintures de, de, de Léonard sont assez extraordinaires, elles, elles ont, il y a cet aspect immatériel parce qu'effectivement avec très peu de choses il n'y a pratiquement rien, surtout dans ce Saint-Jean-Baptiste il n'y a pas de couleur, euh, il n'y a pas de paysage, il n'y a pratiquement rien lorsqu'on s'approche du tableau euh, on voit que c'est une, une matière extrêmement transparente. Il n'y a pratiquement pas de, de, de matériaux. Hein. C'est vraiment fait avec très peu de choses. Et malgré tout, ça restitue avec une extraordinaire précision la réalité. Ça veut justement... Léonard compare le geste du peintre à celui de, de, du Dieu créateur. Le peintre a bien compris la nature, l'a étudié scientifiquement et restitue d'une façon, avec un brio que personne n'a égalé, je crois, ces subtiles transitions dans l'ombre à la lumière... Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, de très... ça se fonde quand même sur une, une compréhension de, de, de ce qu'est le monde et les principes de l'optique. C'est le résultat d'une compréhension, d'une enquête très précise de ce qu'est la nature. Donc, il y a quand même cette volonté de, de restituer, d'imitation de la nature et de restituer mmh. cette nature dans sa peinture.
0: Parce que chez Vinci, l'expérience est première
8: tout à fait, c'est vraiment d'ailleurs... Euh, y compris l'expérience euh,
0: scientifique, d'ailleurs.
8: Bien évidemment, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, a eu la chance, on lui a sans doute reproché, d'être un homme sans lettres. C'est ainsi qu'il se désigne lui-même, mais c'est aussi une, une critique que certains humanistes de l'époque faisaient à certains de leurs contemporains, ceux qui ne maîtrisaient pas le latin, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas... Euh, d'une certaine façon connaissance de tout l'héritage euh, de, de l'Antiquité et aussi l'héritage médiéval. Euh, et effectivement, Léonard a eu plus de mal, a mis beaucoup de temps à, à accéder à ce, à ce savoir. Mais ça a été pour lui finalement une chance, d'une certaine façon, parce que justement, étant, pas un, étant un homme sans lettres il a été un homme de l'expérience. Toute son attention a été portée à cette compréhension euh, du monde qui passe par euh, l'étude de l'observation et la restitution dans ses carnets, c'est-à-dire où on, voit, on le voit dessiner ce qu'il voit dans la nature et à côté de ses dessins, écrire, rédiger des notes qui cherchent à expliquer justement ce qu'il voit. Donc ça, c'est vraiment effectivement Léonard, un homme de l'expérience.
0: On va entendre quelques extraits du carnet de Léonard, dans lequel, dans l'extrait que vous allez entendre, il semble donner des, des leçons picturales à l'usage de ceux qui voudraient peindre. Et puis ensuite, on l'entendra aussi à travers la voix de Michel Bouquet parler directement du Saint-Jean-Baptiste.
10: Qu'est-ce qui est le plus difficile La répartition de la lumière et de l'ombre ou le bon dessin Je soutiens qu'une chose circonscrite dans des limites présente plus de difficultés qu'une autre en liberté. Les ombres ont leurs limites à certains degrés et celui qui les ignore produira des œuvres dépourvues de ce relief qui est l'importance et l'âme de la peinture. Le dessin est libre. Donne à tes figures une attitude révélatrice des pensées que les personnages ont dans l'esprit, sinon ton art ne méritera point la louange. L'ombre est l'absence de la lumière, elle est simplement l'obstruction que les corps opaques opposent aux rayons lumineux. L'ombre est de la nature des ténèbres, la lumière procède de la clarté, l'une dissimule, l'autre révèle. Elles sont toujours de compagnie, jointes au corps, l'ombre plus puissante que la lumière parce qu'elle l'empêche et prive entièrement les corps de clarté, alors que la clarté ne parvient jamais tout à fait à chasser l'ombre des corps, c'est-à-dire des corps opaques. et de comprendre devant la création j'ai toujours eu la conscience de me trouver sur le bord d'un abîme et, écoute Francesco il faut quitter la lumière regarde le Saint Jean c'est le dernier tableau que j'ai peint à Rome il se dégage admis d'un fond d'ombre un de ses doigts montre le ciel, mais son masque ambigu et son sourire retombent sur la terre.
0: L'ombre est l'absence de la lumière, écrit Leonard de Vinci dans l'un de ses carnets. On pourrait lire... Le tableau de Saint-Jean-Baptiste, mais aussi tout le travail de Vinci à travers cette, cette opposition que Vinci travaille jusqu'à en faire une technique. C'est ce qu'on appelle le chiaroscuro, n'est-ce pas Oui, Franck
9: Oui, et c'est effectivement quelque chose qui remonte à ses années de formation, puisqu'il est entré dans l'atelier de ce, cet extraordinaire sculpteur, Andrade Del Verrocchio. Sculpteur, donc euh, très probablement, euh, peut-on penser, pour apprendre la sculpture plutôt que la peinture et il vient un moment où, euh, probablement désireux de, comment on a pu le dire par la suite, de donner le relief à la peinture, c'est-à-dire de conférer à la peinture les qualités de la sculpture, il devient peintre. Il, on ne va pas dire qu'il se convertit à la peinture, mais c'est quelque chose qui se passe au cours de ces années. Entre, il entre chez Verrocchio autour de 1464 et il y reste au moins jusqu'en 1476. Et pendant ces années-là, Verrocchio a conçu un groupe de bronze extraordinaire pour l'une des niches extérieures d'une église à Florence qui s'appelait Orsan de Michel et Saint-Michel au jardin. Et ce Verrocchio, le maître de Léonard, on peut dire est en quelque sorte l'inverse de lui. C'est-à-dire que autant Léonard, au moins dans ses débuts, cherche à donner le relief à la peinture... Autant, pourrait-on dire, Verrocchio est celui qui pense sa sculpture à la manière d'une peinture. Et effectivement, selon les catégories du clair-obscur, puisque cette sculpture qui se devait se trouver dans une niche extérieure, éclairée d'une certaine manière, préfigure, peut-on dire, les inventions du XVIIe siècle. C'est-à-dire que l'ombre et la lumière font intégralement partie, comme dans une peinture, de la composition sculpturale. Et afin d'étudier cette sculpture, il semble que Verrocchio ait inventé l'idée de fabriquer des modèles, sans doute à grandeur d'exécution, qui étaient composés de figures en terre ou en cire recouvertes de draperies qui étaient également plongées dans la cire ou dans, le, dans la terre. Et il semble donc que Léonard ait eu l'idée d'utiliser ces modèles pour en faire des études, formellement des études de draperies mais qui sont en réalité des études très précises d'ombre et de lumière. C'est-à-dire d'analyse de la gradation très précise, des variations lumineuses sur un motif qui est effectivement une draperie, mais qui est en réalité plutôt une sorte de volume abstrait extrêmement complexe et extrêmement riche et lui permettant donc une analyse extrêmement
0: poussée. Ça veut dire qu'avant que Vinci ne se mette à peindre, ce travail sur l'ombre et la lumière n'avait pas été fait en peinture pas à ce point
9: il pas quelle été... mesure
0: est-ce que c'est novateur
9: ah, Je crois qu'il n'avait jamais été fait à ce point. Non, non, mais ça devient une caractéristique très profonde de, de la manière de Léonard.
0: On retrouvera ensuite dans le reste de
9: l'histoire de l'art, enfin qui oui. va lui succéder. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, et il va s'intéresser d'ailleurs scientifiquement à l'étude de la lumière, donc à l'étude de l'optique, et on a ces carnets présentent de très très nombreuses expériences d'optique, et ce à quoi il parvient, c'est en quelque sorte à construire l'espace par la lumière. C'est un espace lumière, un espace de lumière.
0: Vincent
8: Deliavin Alors, pour moi, oui, effectivement, c'est très novateur, ça ouvre un nouveau chapitre, mais en même temps, il y a quelque chose qui, est, qui reste profondément singulier et inimitable. Il y a vraiment un, une personnalité artistique qui est celle de Léonard de Vinci avec donc cet effet de clair-obscur qu'on appelle aujourd'hui souvent le sfumato, donc du nom italien euh, sfumato qui vient de fumo, la fumée, comme si on voyait les formes à travers, c'est ce que souhaitait Léonard représenter les formes comme si on les voyait à travers un léger voile, très léger, voile de fumée, de brume, et ça l'amène à, grâce à cette sensibilité effectivement aux valeurs sculpturales de la peinture, grâce à ses travaux sur l'optique, ça l'amène à développer une technique picturale euh, tout à fait extraordinaire qu'il met des années hein, à perfectionner, qu'il ne cesse de perfectionner, ces tableaux sont à chaque fois toujours ont une valeur expérimentale ils sont d'ailleurs rarement achevés et donc il, il, il utilise la peinture à l'huile sur le modèle des flamands, mais il perfectionne encore cette, cette technique de superposition de couches qu'on appelle des glacis, des, des, des couches à peine chargées de pigments essentiellement huileuses, et qui vont lui permettre de construire des transitions de l'ombre à la lumière extrêmement subtiles, mais d'une subtilité éblouissante, et qui parviennent, lorsqu'on regarde le sourire de Saint Jean, les yeux de Saint Jean, le visage de Saint Jean qui est époustouflant, ces effets parviennent à donner une sorte de vibration à la matière picturale. Les choses ne sont pas figées, mais elles prennent véritablement vie. Et c'est ce qui a d'ailleurs bouleversé les premiers spectateurs, ceux qui ont vu les œuvres de Léonard de Vinci, en étaient éblouis. Et parmi les premiers spectateurs, les premiers théoriciens, Giorgio Vasari, le premier oui. grand historien de l'art, nous dit, alors il le dit au sujet de la Joconde, mais ça serait tout aussi vrai au sujet du Saint-Jean-Baptiste, que la vie ne se présente pas autrement. Donc C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après, dans les, années, dans les siècles qui suivront, au XVIIe siècle, on, on retrouvera cette sensibilité, mais souvent de façon, je dirais, peut-être plus brusque. Le, le clair-obscur, Caravagesque, par exemple, intensifie les ombres mmh. et les lumières de façon très théâtrale. Chez Léonard, il n'y a pas ce côté euh, dramatique. Euh, il y a quelque chose, au contraire, qui se veut très naturel. Tout se fait dans, avec une douceur extrême, avec des, une subtilité des transitions qui, à mon sens, n'a jamais été égalée. C'est la vie, c'est le mouvement qu'il essaye de saisir
0: à travers ses tableaux
8: tout à fait, c'est l'un des grands enjeux de Léonard, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que le premier grand historien a reconnu en Léonard euh, celui qui a fondé un nouveau chapitre de la Renaissance, le dernier grand chapitre, là ce qu'il a appelé la manière moderne, hein. Giorgio Vazari appelait ça la manière moderne, Léonard en est l'initiateur, et c'est justement parce qu'il voyait en, en Léonard l'artiste qui ne s'était pas contenté euh, d'imiter les, les formes de la nature, mais qui les ayant parfaitement comprises aussi de, de l'intérieur, compris le, le fonctionnement de la nature a été capable, a, a eu le souhait, elle a été capable de restituer cette vie intérieure. Et donc ce qu'on voit, ce ne sont pas, on ne voit pas une image de Saint-Jean-Baptiste, on voit la vie de Saint-Jean-Baptiste, la vie euh, spirituel, et pas seulement le physique de, 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 de Saint-Jean-Baptiste. Il en est de même pour la Joconde, pour la l'instant. Toutes les compositions de Léonard de Vinci euh, sont des œuvres dans lesquelles on sent les sentiments intérieurs, qui sont le moteur des gestes, de, de, des attitudes physiques. Tous les gestes s'expliquent par
0: euh, un état d'esprit. C'est là où on voit l'influence sans doute de la, de la sculpture. Hein. Vous le disiez, Louis Franck, c'est son, son maître qui lui apprend ça. La sculpture... On la définit plus volontiers comme étant cet art de saisir le mouvement, d'un corps en mouvement, quand la peinture pourrait avoir cette dimension plus figée. Ce n'est pas du tout le cas chez Léonard, justement.
9: Non, ce n'est pas le cas de, de chez Léonard. Et c'est effectivement la raison. On est que Verroque est justement l'un des sculpteurs qui ont développé ce, cette idée que la sculpture devait traduire le mouvement. Et le fameux sfumato, c'est-à-dire ces glacis qui effacent les contours donne effectivement le sentiment du mouvement, puisque en provoquant une sorte d'extinction des limites, en fait, ce qui est derrière, c'est la possibilité de, au fond, d'une sorte de, de confusion, de superposition des formes, puisque dans, dans le réel, les formes sont, sont emportées par le, le devenir. Donc, il n'y a pas... Il faut essayer de, de, de sortir de, de la perfection de la forme. Et, ce qui, dans la peinture, est réalisé dans le médium de l'espace infini, par cette fluidification des contours. Léonard l a, a tenté de le cerner dans le dessin, par une sorte d'extraordinaire, d'une liberté par très particulière, une liberté graphique particulière, pratiquement, on pourrait dire, en, en agressant la forme, en, en jouant de la forme contre la forme. Et il a appelé ça euh, composé de manière... Euh, disons, sauvage, inculte, euh, euh, imparfaite. En italien, c'est componimento inculto. Ce sont des dessins qui sont presque rageurs, enfin des dessins à la plume ou, ou, ou au crayon, qui sont euh, comme des, des gribouillages qui détruisent par une superposition d'états incompatibles la forme immobile et pure et la transforment en une espèce de, effectivement, de mouvement chaotique.
0: Et c'est pour cela que Vinci lui-même avait du mal à considérer ses propres toiles comme étant achevées. Il les retravaillait sans cesse.
9: Alors, il les retravaillait sans cesse parce qu'effectivement, elles euh, n'étaient jamais terminées dans son esprit. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit euh, et longtemps prétendu qu'il se contentait de... Il, ce qui l'aurait satisfait, c'était la, la, la conception de la chose. Et c'est très probablement totalement faux, puisque ce qu'on constate, c'est que l'idée, une fois trouvée, il mettait des années et des années et des années à réaliser, à exécuter l'œuvre parce que l'exécution de l'œuvre était la chose importante. L'idée au fond, mmh. et peu importe l'idée. ce qui compte, Sinon il aurait été la... philosophe et pas artiste <rire> si c'est l'idée <rire> qui lui plaisait. Exactement. Et, et, et donc cette réalisation peut mettre dix ans ou, ou 20 ans. Peu importe. Mais l'important, c'est d'aller au bout de cette expérience et de l'effectuation de l'œuvre.
0: C'est ce qu'on appelle la, la causa mentale, quand on parle de peinture, c'est comme causa mentale, c'est ça Alors, La causa
9: mentale, ce serait justement la, la, la conception, mais dire qu'on euh, a souvent dit que c'était seulement ça pour Léonard, et que par conséquent, euh, peu importait ce que faisaient les mains. Mais non, en réalité, la chose est mentale à l'origine, mais euh, ensuite, elle est, elle est exécutée par les mains. Et euh, Ce que Léonard cherche à faire, et c'est la raison pour laquelle il y a si peu d'œuvres de Léonard, c'est de parvenir à l'exécution effective de, de l'objet matériel.
0: Combien d'œuvres de Léonard
9: Un peu plus de 15. Un peu plus de 15 peintures.
0: Donc combien au Louvre Cinq. Cinq. D'ailleurs, les quatre œuvres dont on parle cette semaine sont toutes les quatre au Louvre. Sur ce point-là, Vincent Deluvin, sur cette idée de, de, de conception qui ne se suffit pas elle-même.
8: Ben, ça, c'est vraiment une des grandes... Grand apport des dernières des, des, des recherches actuelles sur les tableaux et c'est grâce d'ailleurs à la restauration de plusieurs de nos de nos tableaux et aux examens scientifiques de laboratoire qui ont été faits sur nos tableaux qu'on a pu découvrir les indices de ce lent perfectionnement euh, pictural euh, et du coup à ce retournement qu'on pouvait deviner parce que Léonard lui-même le dit euh, la science de la peinture c'est très important mais c'est finalement ce qui est le plus important le plus noble c'est l'exécution c'est vraiment il, il le dit dans ses dans son projet de traité pour la peinture et c'est ce qu'on a découvert c'est que le, la ces tableaux tardifs, notamment la Sainte Anne, le Saint-Jean-Baptiste et la Joconde, sont des œuvres commencées euh, au début du XVIe siècle, les euh, années 1500-1503, par là, et que Léonard ne va cesser de perfectionner très lentement, c'est-à-dire que la forme, il a trouvé grosso modo la disposition qui lui convient, mais chaque détail de cette forme générale va être perfectionné. Pour le Saint-Jean-Baptiste, par exemple, mmh. les examens laboratoires ont démontré que le pivotement de la figure, cette torsion euh, qui nous apparaît très simple, en réalité est le fruit vraiment de, de, de recherche d'un détail et c'est insoupçonné, hein, parce que la position du buste, qui est dans un trois-quarts, en fait, il se tourne de, devant nous, son, son buste, vous euh, voyez, n'est pas de face, il est dans un trois-quarts qui va vers la droite, le bras... Donc, lui, est en train
0: de danser, en fait.
8: Il est en train, voilà, exactement, c'est une figure tournoyante. Mais, là où le, le, le buste et le bras partent dans un sens, la tête se retourne vers nous et nous invite à rentrer dans cette, dans cette forme en mouvement, qui, en plus, avec laquelle la, la lumière joue, ça donne encore plus de, de rythme et de mouvement à cette, à cette torsion. Et Léonard a cessé de revenir sur la position du buste, plus ou moins de face, plus ou moins de trois-quarts, sur la position du bras, plus ou moins éloigné de la tête. C'est vraiment, vous voyez... Il y a très peu de choses et pourtant, dans cette forme, dans cette en torsion, il, n il ne cesse de la, de la perfectionner jusqu'à laisser l'œuvre inachevée, puisque, grâce à la restauration de ce tableau qui s'est achevé en 2016, on a découvert que euh, le bras, notamment donc le bras droit de Saint Jean-Baptiste, était encore dans un état d'inachèvement, ce qui explique cette ligne encore, vous voyez, assez dure entre ouais. l'ombre le, le, euh, du bras et la lumière. Il manque les transitions. Là où le visage, les boucles de cheveux et le visage sont infinis. C'est vraiment un, un sourire d'une d'une beauté, d'une vibration extraordinaire. Le bras, lui, on va dire pas pêche, mais en tout cas, est encore en train d'être ce qu'on appelle monté. Il manque encore toutes ces transitions très subtiles de l'ombre
0: à la, à la lumière. Mais ça veut dire que le travail sur les transitions se fait après coup. D'abord, il y a le contour et ensuite... On estompe le contour, il estompe le contour Tout à fait, alors on a là aussi, on a des, des œuvres inachevées de Léonard qui
8: nous mettent l'adoration des mages euh, et puis les études qui ont été faites sur les, les autres tableaux nous permettent de comprendre la technique euh, picturale de Léonard c'est quelqu'un qui travaille sur bois, il pose une préparation très claire les préparations de Léonard sont très claires, blanc ou blanc crème et puis par deux, il, il pose un dessin, il y a toujours un contour alors chez Léonard, c'est ça qui est assez extraordinaire plus on avance dans le temps, plus les, ce qu'on appelle le dessin sous-jacent va être de plus en plus imperceptible la joconde, le Saint-Jean-Baptiste, le dessin normalement il est très visible Lorsqu'on fait ce qu'on appelle une, une photographie sous infrarouge, eh bien avec Léonard, ce dessin devient évanescent, il est à peine visible. Parce que Léonard, travaillant par transparence, il va poser par-dessus ce dessin, euh, ce contour visible, il va le poser des couches de glacis donc des couches de peinture à peine, très transparentes, et, et, et très, il en pose très peu. Ce qui fait que le dessin, il sait que le dessin sera à peine visible, mais il, le veut, il veut que ce dessin, ce contour soit à peine visible. Donc il va faire vraiment un dessin sous-jacent imperceptible il ne fait que le couvrir à peine, euh, il pose d'abord des ombres, euh, des lumières, et puis après il construit peu à peu ces transitions euh, par ce travail, donc cette, cette, cet effet de sfumato, donc, de, là où, comme le dit très bien Louis, il, il brouille euh, les contours, euh, alors les contours généraux, mais aussi euh, toutes les transitions de, de, de l'ombre à la lumière, ce qui fait que vous voyez, ce sont comme des voiles d'ombre et de lumière qui sont posées aux commissures des lèvres, euh, sur le, le, les bords des yeux, sur les joues, et ça donne, comme je vous le dis, l'œil ne parvient pas à fixer. On ne voit pas vraiment où s'arrête la lumière, où, oui. où commence l'ombre. Et on a l'impression vraiment d'une expression extrêmement vivante.
0: Mais alors le, le drame, sans doute, pour, pour Vinci, c'est que le tableau doit avoir un cadre. Que la boîtrine achevée, c'est-à-dire le mouvement, il ben, y, a, y, a y a un bord qui est imposé et qui l'affige, pour le coup, la représentation. Pas forcément. Mais ce que alors, je veux dire, le cadre et... est quand même très présent. Enfin, Il y a, y, a, y, a y a une limite qui est, qui est là, qui est objective.
8: Oui, mais ça, c'est l'artifice de la, de, la, de la peinture, d'une certaine façon avec laquelle Léonard joue. Au contraire, c'est une forme de liberté. C'est-à-dire que pour lui, euh, la peinture, justement, euh, c'est un monde figé, euh, il y a, euh, complètement délimité, mais mm -hmm. qui lui ouvre tous les, tous, les, tous les possibles, qui lui offre une liberté euh, extraordinaire, puisque c'est lui qui va tout choisir. Il choisit non seulement euh, les composants de son, de son histoire, mais aussi la lumière propre euh, à son histoire. Il est entièrement libre, tel que dans, dans ce monde délimité, il a la même liberté que Dieu
0: lorsqu'il a la oui, c'est son monde en fait. C'est comme une fenêtre ouverte sur son propre monde. Oui, Franck. Oui,
9: et justement, c'est la raison pour laquelle il est totalement indifférent, et sa peinture est indifférente au fait d'être dans un espace ou dans un éclairage donné. C'est-à-dire qu'on raisonne souvent en se disant Ah, mais la lumière vient de la droite. Ça, c'est important la gauche. pour un conservateur, oui. <rire> Et donc, euh, peut-être qu'il devait l'avoir conçu pour euh, voilà, un espace qui était. Comme ci ou comme ça. Mais en réalité, pas du tout. Il explique même dans un texte que l'une des grandes différences entre la peinture et la sculpture, c'est que dans la peinture, la lumière est immanente. Et elle ne change donc jamais. Où que la peinture soit transportée, elle garde sa lumière. Elle garde aussi son espace. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous rentrez dans le réfectoire de, de Milan, à Santa Maria delle si vous si vous faites bien attention, vous demandez d'abord si cette... Euh, Œuvre si célèbre et spatialement conçue pour le réfectoire, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de point de vue dont vous puissiez la percevoir de manière naturelle. Et, et c'est sans doute la même chose. C'est-à-dire la perspective du lieu où se trouve l'œuvre ne conditionne pas l'œuvre, pas plus que la lumière. Et donc le cadre, j'imagine, pas plus. Le cadre délimite la peinture, mais à l'intérieur de ce cadre, c'est la peinture l'absolu.
0: L'autre différence entre la peinture et la sculpture, puisque Léonard a beaucoup distingué la peinture de la musique, de la poésie, on en a parlé les jours précédents, mais de la sculpture, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est que le sculpteur transpire plus. Écoutez-le.
4: La sculpture exige certains éclairages venus d'en haut. La peinture porte partout avec elle sa lumière et ses ombres. Ce problème est d'une grande importance pour la sculpture. Le sculpteur n'a pas la possibilité d'employer des couleurs variées, comme le fait le peintre, et abondamment. La perspective de bas-relief n'a aucune vérité. Les profondeurs représentées par les peintres semblent au contraire s'enfoncer à des centaines de milles. La perspective aérienne manque aux ouvrages de la sculpture. Ils ne peuvent figurer des corps transparents, lumineux ou brillants, tels que les miroirs, ni les reflets, le brouillard, les ténèbres, et une infinité de choses dont la liste serait ennuyeuse. Le sculpteur fait son travail au prix d'un grand effort physique, le peintre au prix d'un grand effort mental. Le premier emploie la force de ses bras pour frapper et enlever le marbre en excès qui enveloppe la figure contenue dans le bloc, besogne extrêmement mécanique accompagnée souvent de grandes transpirations.
0: C'est peut-être aussi ce genre de considérations qui ont laissé penser que pour Vinci, seule la conception comptait, puisqu'il a l'air de passer sous silence le travail quand même physique du peintre. On sent ici qu'il tient vraiment à distinguer la peinture qu'il tient pour le, sans doute le plus haut des arts, des formes d'art, de la sculpture et d'autres gestes soi-disant plus physiques.
9: Louis Franck Oui, enfin, il y a sans doute des peintres qui transpirent Oui, c'est bah, pour ça <rire> Michel-Ange a dû beaucoup transpirer au plafond de la Sixtine pour réaliser le jugement dernier. Oui, Léonard ne devait pas beaucoup aimer ça. Mais en tout cas, il a, il a, il a quand même étalé cet effort sur des, sur des années et des années et des années. S'il avait dû le concentrer, peut-être qu'il aurait un peu plus transpiré. Mais il y a un texte absolument merveilleux qui décrit euh, Léonard peignant la scène à Milan, un texte de Matteo Bandello, qui est l'auteur des nouvelles dont Shakespeare s'est inspiré, et qui décrit merveilleusement Léonard euh, venant surgissant tout d'un coup après euh, des journées d'absence, restant absorbé euh, euh, devant, devant le, sa peinture, et puis tout d'un coup euh, mettant une touche ici et là, et puis disparaissant à nouveau. Et, et c'est effectivement ça, le, le côté euh, mental. C'est-à-dire tout se passe effectivement dans sa tête, tout se passe ensuite au niveau de l'exécution, bien entendu, mais sur un temps... Euh, Infini, on pourrait dire.
8: Vincent <rire> Delivin bah, Sur un temps qui ne s'arrête pas, puisqu'effectivement, tous les tableaux de la fin de la vie de Léonard de Massy sont inachevés. Euh, même la Joconde, elle a, la, le niveau de finition est peut-être euh, assez... Quand on la regarde du premier coup d'œil, on a l'impression que tout est terminé. Mais en réalité, il euh, y a des parties, des zones, notamment dans le paysage. Le paysage intermédiaire, souvent, mmh. la, la, la zone entre le premier plan et l'arrière-plan est toujours une zone que Léonard laisse un peu indéterminé c'est le cas dans la sainte anne où on a des sortes de mouvements de terrain un peu assez incompréhensibles et il en est de même dans la dans la joconde où à droite de, de l'épaule de la joconde on voit juste au-dessus du du parapet là aussi euh, quelques coups de pinceau rapidement posés très transparents et qui ne construisent rien de 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 de, de cohérent donc on est encore face à une œuvre en cours d'exécution mais c'est là aussi pour Léonard il faut vraiment se rendre compte c'est pas quelqu'un qui a cherché à peindre pour vivre et pour gagner de l'argent euh, il a toujours réussi à trouver des, des de grands princes qui lui mettaient à disposition euh, logements, pension et autres euh, pour pouvoir avoir la tranquillité de faire exactement ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire euh, beaucoup de recherches, cette enquête globale de la nature et puis peindre euh, des œuvres parfaites, tel un miroir, hein, il utilisait euh, oui. cette comparaison et euh, c'est une expérience et comme, comme beaucoup d'expériences, euh, ben, on peut la parfaire toujours et toujours. Eh bien, il s'avère qu'un jour, on meurt et l'expérience est toujours en cours d'élaboration. Et c'est ce qui se passe avec les trois, ces trois chefs-d'œuvre de la fin de sa vie qu'il a avec lui en France et qui sont aujourd'hui au loup et qui sont vraiment un trésor inestimable parce qu'il constitue en quelque sorte vraiment le, le testament de Léonard de Leonardo Vinci, testament artistique, mais, mais d'une méthode aussi, vraiment d'une méthode de travail élaborée tout au long d'une vie. Et de cette liberté totale qu'il a eue de mener cette expérience.
0: Ce qui rend difficile le travail de conservation ensuite d'une œuvre et même de restauration, je pense à la scène notamment qui a été recouverte de peinture qui n'avait rien à voir avec les pigments utilisés par Vinci, qui étaient presque défigurés.
8: Oui, alors là, Léonard, dans le domaine de la peinture murale, c'est quand même pas son fort. Il, a, il avait justement il n'a pas appris bien la fresque la technique de la fresque mais qui devait sans doute lui sembler désagréable parce qu'elle suppose une exécution extrêmement rapide et Léonard est à l'opposé de ça lui ce qu'il aime c'est au contraire pouvoir parfaire et construire des transitions très raffinées de l'ombre à la lumière la fresque est beaucoup plus frustre sur ces aspects là et effectivement à chaque fois qu'il a été confronté à ce genre de grande entreprise, la scène mais aussi la bataille d'Anguari à Florence dans la salle du Grand Conseil il a, il a toujours essayé de Tester des, des, une technique particulière et notamment pour la scène, ajouter des, des finitions à l'huile et ça s'est avéré absolument catastrophique pour la conservation de l'œuvre et de son vivant même, la scène s'est euh, abîmée. Euh, et pour la bataille d'Angaré, il semblerait aussi là que des problèmes techniques et amener à une dégradation aussi assez rapide de, de l'œuvre. Alors, il en est en heureusement, il n'en est pas de même dans sa peinture de chevalet, les peintures ouais. sur bois. Euh, elles ont quelques problèmes techniques, parce qu'effectivement, comme il faisait sa propre cuisine dans la peinture à l'huile, il y a, il y a ces, tout cette, ces... Par exemple, dans la Joconde ou dans le Saint-Jean-Baptiste, d'énormes craquelures qui sont liées au vieillissement des matériaux. La, 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 les problèmes de séchage entre les couches de peinture à l'huile ont provoqué des, ce qu'on appelle des craquelures prématurées, donc une rétractation de la matière picturale. Et si vous regardez les mèches de cheveux du Saint-Jean-Baptiste, pratiquement des grandes crevasses. Euh, et puis sur le visage aussi, il y a ces craquelures qui sont euh, survenues. Donc effectivement, c'est lié à ces, à, cette, à ces problèmes, ces petits défauts techniques. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, on a découvert ça en restaurant le, le Saint-Jean-Baptiste, c'est que très certainement, Léonard s'est rendu compte lui-même de son vivant, de ses, il a vu ces phénomènes de, 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 de vieillissement de la matière picturale, il a vu ces grandes crevasses apparaître sur les cheveux et il a ajouté quelques mèches de cheveux juste sur le devant pour cacher ces grandes crevasses c'est ce qu'on a pu observer au, cours de, au microscope au cours de la, de la restauration, et c'est d'ailleurs c'est très amusant. Beaucoup de copies ont été faites dans l'atelier de Léonard, et ils ont copié le Saint Jean Baptiste. Il a toujours une belle chevelure, une belle mèche, une belle raie centrale et les cheveux qui vont de part et d'autre. La seule différence, c'est que cette mèche ajoutée qui a été ajoutée par Léonard, très certainement parce que il a vu apparaître ces grosses craquelures euh, prématurées.
0: Donc on est condamné à garder
8: ces craquelures, ces rides de la peinture. Mais tout à fait, c'est lié à la bien évidemment. Alors et ça c'est vraiment les traces du temps. Bah ouais. euh, non, là les matériaux, ça fait 500 ans que ça a été peint et les matériaux, il le, le, y, y a une polymérisation de l'huile qui fait que euh, les matériaux sont extrêmement stables désormais et euh, évidemment ce qui, ce qui, le vieillissement c'est surtout ceux des vernis les vernis qui ont été posés au fur et à mesure du temps après la mort de Léonard de Vinci pour protéger l'œuvre et puis pour régénérer les anciens vernis, reposer reposer des vernis. Le, le Saint-Jean-Baptiste était l'un des, des tableaux lui, les plus euh, encrassés et surtout celui recouvert par une masse considérable de, de, de vernis. Il y avait, on avait calculé 100 microns de vernis, une couches de vernis, environ 4-5 on va dire, microns, par là. Donc vous imaginez le, le nombre de couches de vernis, ce qui fait que c'était devenu une sorte de miroir un, un peu son, un vieux miroir. Euh, et, et ça, heureusement, on peut le restaurer, c'est-à-dire qu'on peut alléger les vernis qui ont été posés par des restaurateurs anciennement, et retrouver un peu davantage les équilibres, les, les valeurs euh, souhaitées par euh, Léonard. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui dans le Saint-Jean-Baptiste, qui a retrouvé un peu une plus grande lisibilité, notamment de la croix, qu'on ne voyait plus du tout, et puis de la peau de bête
0: tachetée, qui est cette très originale d'un point de vue de l'iconographie. Oui. Alors si on le regarde vraiment de, de plus près, c'est Saint-Jean-Baptiste, on a parlé de, du mouvement du corps, du doigt, même si je pense qu'on va y revenir. Il y a ce visage caractéristique. Comment est-ce que Vinci arrive à peindre ces visages qui nous regardent, qui sont à la fois, euh, je pense à celui de la Joconde aussi, hein, à la fois mystérieux et en même temps qui invite à la fois pudique et érotique Alors dans, dans ses notes, dans son traité de la peinture, Léonard de Vinci, ça nous donner un, un indice, il nous dit « Le peintre contraint les esprits des hommes à tomber amoureux et à aimer une peinture qui ne représente aucune femme vivante. » Et il m'est arrivé de faire une image à sujet religieux, achetée par un amant qui voulait en faire enlever les attributs de la divinité pour pouvoir l'embrasser sans reproche. Mais à la fin, le respect vainquit les soupirs et le désir et il dut ôter l'image de sa maison. Comme s'il pouvait lui-même, comme s'il détenait le secret du regard qui lui-même va faire tomber amoureux le spectateur. C'est extraordinaire. Oui, Franck Mais
9: c'est la raison pour laquelle les contemporains ont interprété l'œuvre de Léonard comme étant... L'aurore d'un nouveau monde, celui dans lequel la peinture était capable de traduire non plus seulement les formes, mais effectivement la vie même. C'est-à-dire quelque chose qui ne se voit pas. Et Vasari a une très jolie formule, il dit que c'est quelque chose, ce qui est entre voir et non voir, comme dans les choses vivantes.
0: Et c'est ça, c'est toute l'entreprise. Mais là c'est l'amour, c'est pas juste la vie
8: un peintre qui rend amoureux. C'est la puissance de la peinture, c'est-à-dire que cette peinture qui, parvenant à représenter la vie, a la même force de séduction que le, le, la nature en quelque sorte. Euh, le peintre est un créateur et sa créature euh, a la puissance, a la même puissance que euh, la créature divine. Et effectivement euh, euh, on sent cette séduction. Pourquoi ouais. la Joconde et le Saint-Jean-Baptiste Alors peut-être davantage la Joconde parce que euh, elle a séduit peut-être davantage, elle est plus consensuelle d'une certaine façon. Le Saint-Jean-Baptiste est une peinture plus étrange, beaucoup plus étrange. Mais il y a cette puissance qui fait qu'en 500 ans ça ne, ça ne s'est pas moindri. La, la L'attraction, la force d'attraction de ce, de ce tableau est toujours là. Euh, cette communication très forte, cette interaction que Léonard est parvenue à, à créer entre spectateur et peinture est, est toujours là avec la même puissance. Mais vous, avez,
0: vous arrivez à dire pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui, dans, le, dans le, les regards de ces deux personnages, est, est si fort
8: la Alors, technique, c'est quoi, c'est? Bien évidemment, la technique qui est pour beaucoup. De toute façon, euh, il y a une, un, ce génie de, aussi, de l'attitude, la, 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 la position des corps. Euh, Léonard parvient toujours dans cette, dans cette torsion. Ce ne sont pas des torsions artificielles. Ce sont toujours des torsions qui cherchent à être naturelles, le fruit euh, d'un mouvement de l'âme. Euh, donc effectivement, il parvient à nous le faire comprendre, euh, ça, parce que les figures ne se retournent pas vers nous d'une façon artificielle. Euh, elle, elle, c'est un mouvement, vous voyez, de toute la figure, mais qui nous invite à comprendre. Pourquoi elle se tourne de, de, de cette façon-là Dans le Saint Jean-Baptiste, justement, il y a une, une invitation euh, à, je dirais, participer à cette lumière, euh, qui est évidemment la lumière de l'Évangile, la lumière à venir, la lumière du Christ, hein. Louis rappelait tout à l'heure que euh, les mots de l'Évangile selon Saint Jean, c'est effectivement sans doute la plus belle illustration des, des débuts de l'Évangile selon Saint Jean, ce, de ce tableau-là. Saint Jean va dire, c'est le témoin de la lumière. Et c'est ce que nous est montré ici, hein, avec ce, cette lumière posée à peine sur le visage et sur le, le, le bras et, et l'épaule. Euh, on est témoin de, euh, de cette lumière. Donc il y a, y a dans, la, dans la science de la peinture de Léonard, il y a toute cette, cette capacité d'une parfaite interaction entre le mouvement de l'âme et la torsion et les mouvements euh, du corps. Et tout ça est rendu absolument vivant et très séduisant parce qu'il y a cette technique époussoufflante, euh, picturale, cet effet de sfumato qui, comme je vous le dis, Donne une, une, vibration à la, à la peinture. Euh, vous allez peut-être me prendre pour un, pour un fou, un illuminé, mais, euh, avec lui on a, on a la chance chaque année de sortir la, de, on a, on a effectivement, c'est une grande chance d'avoir un accès très privilégié aux oeuvres de Léonard, aux peintures de Léonard de Vinci. Et chaque année, on a cet, et l'examen annuel de la Joconde qui nous permet donc de l'observer, comme on dit, toute nue, <rire> c'est-à-dire qu'elle est vraiment sans verre, sans cadre. c'est pas la Joconde à Saint-Nu, parce qu'elle existe ouais, aussi Non, c'est pas, pas la même. On semble. lui enlève simplement son verre protecteur, son cadre aussi qui nous permet de l'observer et, et de la voir comme je vous vois, c'est-à-dire juste en face de nous bien à, à, à dimension, euh, juste en face et, et c'est assez extraordinaire parce que, eh bien, souvent, un silence s'installe et il y a tout à coup la magie d'une apparition, d'une présence. Surtout, on la met à une bonne lumière et tout à coup, il y a cette magie euh, du sfumato, de cette technique picturale qui est effectivement inimitable. Tout à coup, la, la peinture prend du relief et effectivement, on a l'impression que cette cette femme et, et Saint-Jean-Baptiste, c'est exactement la même chose. Quelque chose nous est dit, il y a un rapport très fort qui est euh, qui a lieu avec le, 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 le spectateur. Et je dois vous avouer que ça arrive très rarement quand même avec euh, des, 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 des peintures. Il y a des effets très forts chez beaucoup de peintres, mais avec Léonard, il y a une... Euh, quelque chose de très fort, parce que tout cela se fait en plus, non pas avec des effets excessifs, comme on pourrait dire par exemple, la peinture de Caravage est très forte, tout de suite c'est dramatique, vous êtes, on est inséré dans une scène de théâtre, là, il y a quelque chose qui est très puissant, parce que ça se fait avec une douceur infinie. Et donc on est comme envoûté, emporté, dans ce dialogue auquel nous invite euh, Léonard.
0: Vous êtes en train de dire qu'il y a quelque chose chez Léonard qui le rend à part chaque artiste est différent. J'imagine que vous ne pouvez pas faire de hiérarchie, mais vous qui côtoyez ses œuvres au quotidien, on l'ouvre. Est-ce que Vinci a une place à part
8: Complètement. Je, je, ah oui, euh, il n'y a aucun doute. Il y a, ah bah, je pose puis, la question et... en tâtonnant parce que je me non, dis mais, mais, mais non. Mais... Et, évidemment. Et d'ailleurs, il, il est à l'origine aussi d'un style, le style Léonardesque, justement, de ces, de ces sourires euh, un peu mystérieux qui peuvent dire beaucoup de choses, de ces ambiances, effectivement, extrêmement veloutées, euh, de ces mouvements euh, délicats. Euh, donc, effectivement, Léonard est parvenu au summum, c'est lui qui l'a le mieux illustré dans très peu de tableaux. Et, mais il a développé toute une école qui a cherché à retrouver euh, cette euh, poésie, à euh, ses effets extrêmement doux euh, du, 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 du clair-obscur. Donc
0: il y, y a effectivement une personnalité très forte qui a été oui. à l'origine de toute une école. C'est ça, C'est pas qu'une affaire de technique. Parce qu'au fond, on parle quand même d'un artiste qui crée euh, au 15e et au 16e siècle. C'est quoi le, le talent, la personnalité, c'est ce qu'on appelle le génie. Qu'est-ce qu'elle est cette chose en plus qui fait qu'il est aujourd'hui inégalé Louis Franck, j'attends oula... pas de réponse à cette question, hein. j'imagine qu'il n'y en a pas, mais quand même elle a le mérite d'être posée.
9: Non, mais je, je, à propos de ce que je ne vous ai pas répondu tout à l'heure, mais vous disiez c'est l'amour et c'est pas la vie.
0: Ça vous a tracassé
9: Oui, 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 voilà. Mais il me semble que justement euh, l'amour est une affaire de vivant. Et pour en revenir d'ailleurs euh, au Saint Jean-Baptiste, dans le christianisme, c'est la même chose, c'est-à-dire... Euh, le Christ est la résurrection et la vie, et il est aussi euh, amour. Et donc, euh, s'il y a une, une dimension érotique chez Léonard, elle, est, elle se fonde sur ce rapport particulier à la vie, je crois, qui d'ailleurs, comme on l'a dit, a des fondements techniques et, et proprement artistiques. Mais ensuite, c'est évidemment, euh, face aux vivants, euh, la séduction opère euh, sur les uns ou sur les autres euh, comme dans la vie réelle. Donc c'est peut-être ça, en réalité, à rencontre d'une figure vivante qui euh, est susceptible, parce qu'elle est vivante, et d'une beauté particulière, sans doute, susciter l'amour chez le, le spectateur.
0: Mais ce n'est pas simplement l'amour divin, en revanche, parce qu'on ah parle d'un corps bien... Non, non, pas pas,
9: Mais Visiblement, dans l'anecdote que vous avez rapportée tout à l'heure, il y a une, un passage entre les différents ordres. Oui. <rire> C'est-à-dire que la... Ce, ce sont effectivement des corps vivants qui peuvent être des corps euh, les corps des hommes et les corps des dieux comme il est dit dans, dans un poème qui est évoqué au sujet de Léonard dans les vies de Vasari c est, c est ça, ce sont des corps vivants et qui ont un, un, un magnétisme et une, une force euh, <rire> je saurais pas dire autrement difficile de hein, le décrire oui.
0: mais cet amour là et ce, ce désir là même on parle d'érotisme c'est indéniable est-ce qu'il est pour autant genré parce que, ou même sexué parce qu'on ne voit que le visage, bon là on voit un torse, un bras, mais il a un visage un peu androgyne ce Saint-Jean-Baptiste.
8: Alors c'est un visage effectivement, et puis et là, souvent on bien. le dit, il y a quand même quelque chose qui relève je pense quand même d'une recherche personnelle à Léonard de Vinci. Effectivement il est indéniable qu'il y a quand même un certain nombre d'affinités entre tous les visages des dernières œuvres de, 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 de Léonard. Euh, ce nez extrêmement euh, long, euh, le, le dessin de la bouche aussi, euh, il n'est pas très éloigné non plus de la, de, de la Sainte Anne, hein, dans le, mmh. toujours dans le Tableau du Loup, et même si on regarde un peu le, le, le nez, on pourrait aussi trouver des affinités avec la, la, la Joconde. On l'a sou souvent d'ailleurs décrit, ce Saint-Jean-Baptiste comme le frère euh, de, la, de la Joconde. Mais peut-être que dans le Saint-Jean-Baptiste, il y a une liberté, effectivement, comme une invente dans la Joconde, il était quand même sans doute, malgré tout, il a dû être un peu respectueux de, de ce qu'était d'abord le tableau, cest un portrait, le portrait d'une dame florentine. Dans le Saint-Jean-Baptiste, là, on est dans la fiction totale. Il réinvente une nature telle qu'il le souhaite. Et effectivement, indéniablement, c'est l'une des originalités de ce Saint-Jean-Baptiste qui est volontiers représenté un peu plus à 7, avec des traits marqués par la vie dans le dans le désert. Au contraire, dans la tradition florentine, comme un jeune enfant adolescent à la beauté idéale, mais plus classique, une beauté plus, plus, plus classique. Avec Léona, il y a effectivement un jeu... Qu'on qualifie nous au, volontiers d'endogène, de, de, une sorte de synthèse entre le, le féminin et le, et le masculin, effectivement plus poussé que ses que contemporains. Si on, on replace ce Saint-Jean-Baptiste euh, dans la production, des, des, dans l la tradition iconographique et même ce que font ses contemporains, il est vraiment effectivement euh, original. Il se fonde sur ces images. Florentine d'un de, 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 Saint Jean Baptiste représenté jeune, adolescent, mais il est plus ambigu. L'âge même, quel âge a ce, ouais. ce, ce ça on a, on a un peu du mal. Ça, son, son corps semble être encore entre l'enfant le, 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 euh, qui commence à avoir une forme un peu plus masculine, les, les, la musculature qui commence à être dessinée, mais c'est pas encore complètement ça. Euh, et puis le, le, le visage, effectivement, si on, si on ne voyait, si on coupait le reste du corps et on ne voyait que le visage, euh, avec ses longs cheveux et ce sourire très marqué, effectivement. On y voit des traits assez, euh, assez féminins. Donc c'est une image effectivement très ambiguë, très, très, très étonnante. Euh... Presque
0: blasphématoire, non C'est quand même un saint, il est à moitié nu, il nous regarde en nous invitant à le toucher. Alors on pourrait y voir du blasphème et certains, de... certains historiens
8: euh, actuellement, toujours, défendent l'idée même d'une sorte d'image de... satanique, euh, une invitation au vice, au plaisir de la luxure. Euh, bon, alors j'ai peut-être une vision. Pour moi, elle est, elle est au contraire très opposée. Je crois qu'au contraire, c'est une invitation effectivement à, à, à l'amour. Hein, mais derrière cette, cette, cet amour, euh, il peut y être question d'amour euh, sexuel, bien évidemment. Mais je crois que si on se, quand même on regarde l'œuvre telle qu'elle a été faite, c'est avant tout un tableau de dévotion privée. Au contraire, je crois qu'il faut y voir là, derrière ce sourire, derrière ce, cette beauté à, à admirer, euh, la promesse de cette, le véritable et grand amour, qui est l'amour divin. Euh, là, je crois encore, on peut aussi voir ce tableau euh, très simplement et très vraisemblablement comme l'une des plus belles illustrations de ce que peut être euh, la promesse de l'amour divin et de, de, de cette vie supérieure remplie, comblée par par l'amour divin. Ça, c'est parce que vous regardez l'index qui pointe vers le haut. Mais si on regarde le visage et le corps, on pense pas à Dieu ah ben le, le sourire sur le visage, je vous assure que quand vous vous approchez de ce, de ce tableau-là, c'est un sourire quand même d'une d'une grande bonté. Alors évidemment, c'est les sourires de Léonard ont une telle vibration, une telle vie qu'effectivement, euh, il, il y a beaucoup de questions, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle toujours à, à, à tous, parce que... Il y a une forme de liberté de 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 de, de lire et d'interpréter ce, ce ce sourire. Il en est de même pour le, le sourire de la Joconde. Certains y voient un sourire narquois, d'autres au contraire un sourire bienveillant, un sourire moqueur. Il en est de même pour le Saint Jean Baptiste. On peut on on, on, peut, on, on a la liberté d'y voir ce que l'on souhaite. Certains ont vu dans le Saint Jean Baptiste la promesse du salut. D'autres y voient au contraire une invitation euh, au vice. Donc ça montre bien cette liberté qui existe. Finalement, euh, je crois que l'interprétation qui est livrée. On dit davantage
0: de celui qui porte l'interprétation. que de Oui, ce... <rire> alors je ne <vous> demanderai pas <rire> que vous y voyez l'un et l'autre dans ce cas, <rire> voilà. ce serait trop impudique. Un dernier mot, Louis Franck, peut-être sur ce Saint-Jean-Baptiste, quelle place pour vous, quelle place occupe-t-il dans l'œuvre de Léonard Alors je ne sais pas si vous faites une hiérarchie entre les œuvres.
9: Euh, non, je, je ne fais pas de hiérarchie entre les œuvres.
0: Il n'y a pas une œuvre qui vaut tous plus qu'une autre, ou Vincent de Lever c'est celle que je suis en train de regarder, sans
8: doute. <rire> quand je, C'est impossible de ah faire oui. une... Quand, surtout nous, au Louvre, on a, on a cinq tableaux qui sont cinq merveilles. Et faire une différence entre les trois derniers tableaux de Léonard de Massis, c'est impossible. Ils sont tous les trois. Ils ont une personnalité. Ce sont trois tableaux qui ont beaucoup de points communs et en même temps, à chaque fois, c'est quelque chose de très différent. Le Saint-Jean-Baptiste, peut-être, moi, il me touche... Parti lorsque je le regarde, il me touche particulièrement parce qu'effectivement, il y a une sorte de concentration. Exit le paysage, on est sur ce fond, ce fond noir, et aussi exit la couleur, il n'y a pratiquement pas de, de couleur. Donc on est sur une forme de concentration de ce qu'est l'art du sfumato. Léonard décide, peut-être avec à l'esprit les textes de Pline, décrivant les grands mmh. peintres grecs qui justement savaient utiliser très peu de couleurs et, et avec quatre couleurs parvenaient à représenter la vie. Et c'est un peu ce que nous livre ce tableau, c'est une sorte de tableau de testament sur le, le, le sfumato avec rien, avec simplement de l'ombre et de la lumière, je parviens à représenter la vie et le mystère aussi de cette vie, et le mystère sacré aussi. Donc c'est vrai que c'est un tableau très émouvant par ça parce qu'il y a pratiquement rien et en même temps il arrive à livrer quelque chose de très fort sur ce qu'est la vie et aussi
0: sur ce qu'est le, le mystère divin. C'est ce que voudra faire la photographie après. Alors j'imagine que la photographie fiche beaucoup plus que, que la peinture de Vinci. C'est le même jeu d'ombre et de lumière. Harcourt veut faire la même chose. Hein. Juste du noir et blanc et la lumière qui laisse montrer quelques contours.
9: Oui, Franck Effectivement, mais il y a une condensation temporelle euh, supérieure chez Léonard. Étant donné le temps qu'il mettait à, à réaliser un tableau, euh, le, le temps lui-même n'y est pas traduit de la même manière. Ce n'est pas un instantané finalement, c'est une condensation d'un temps très long. Non Tout à fait. et D'ailleurs,
8: ça me fait penser que le, le, nous, avons, nous ne sommes jamais parvenus à faire une bonne photographie de ce Saint-Jean-Baptiste qui échappe, qui lorsqu'il est capté, toute la, la magie, le relief de ce, de ce visage est complètement perdu et presque décevant. C'est-à-dire qu'il y a une différence considérable entre la photographie et le tableau qui lui a une vie et un relief absolument considérable.
0: Merci à tous les deux. Merci d'être venu parler de, du Saint-Jean-Baptiste aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs et bien, à ce tableau et à tous ceux dont nous parlons cette semaine qui sont donc observables à loisir au Louvre. Merci à Nicolas Berger,
1: Marie-Laure Ciboulet,
0: Anaïs Isbert,
1: Marion Dupont,
0: Géraldine Mosna-Savoie,
1: Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saunier, Guillaume Leduc, Manuel Couturier, Vincent Schmitt et Jean-Frédéric. Et merci enfin à France Bleu Touraine et à Anthony Guerrier qui nous ont accueillis dans leur studio. Merci Adèle, cette grande traversée ne continue pas demain en raison de l'office religieux du 15 août. Nous nous retrouvons donc vendredi pour une émission dans laquelle je questionnerai avec mes invités l'héritage de Léonard et les façons de lire son œuvre depuis sa mort et pour votre part.
0: Eh bien nous, on viendra s'asseoir aux côtés de la Vierge, au rocher, en compagnie du philosophe Thibaut Grèce et de l'historien de l'art Guillaume Casgrain. À demain pour la suite de cette grande traversée Adèle. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.